0: Jaskyňa mužov vediem ja Aleš Štesko mám tu hostia Martina budeme sa rozprávať o slobode v práci táto relácia je zo záznamu takže nemusíte volať do štúdia ani nás kontaktovať tak ahoj Martin
1: ahoj Aleš čo máš ty zo so slobodou v práci? no asi to čo každý ja, pre mňa sloboda v práci znamená pri, hlavne slobodu celkovo v živote a, no, je to preto ja to tak chápem, že to je téma vlastne každého z nás v tejto spoločnosti a pre mňa je to asi téma celého života. Uvedomil som si to, až keď som zmenil pôvodnú prácu a teraz vlastne vedem 3 roky firmu a snažím sa ju viesť tak, ako, ako by som chcel byť vedený ja a ako mi najviac vyhovovalo, keď som bol vedený tak intuitívne. A pre mňa bola vždy najdôležitejšia vec sloboda. V podstate. A jediné, čo som potreboval v robote, ok, tak, že základný základných plada, tak tak sloboda, Proste, aby som si mohol robiť čo chcem, podľa toho, ako chcem, aby ma nikto nemanipuloval do niečo, čo nechcem. A tak sa snažím vlastne viesť ľudí, aj s takým čistým nadšením, že to, to je jediná možná vec, je to jednoduché, všetko bude fungovať. Teraz už som tak viacej pri zemi, lebo nie sú všetci ľudia, nie sme všetci rovnakí. Takže momentálne je sloboda v práci pre mňa hlavná téma, ale... Po troch rokoch roboty sa to dostalo do takého štádia, že už o tom ani menej hovorím, lebo, lebo t- už som strátil také tie ilúzie, som viacej niekde v strede medzi tým extrémom, že všetky povedať, čo majú robiť a ako a manažovať ich a motivovať ich a medzi tým, že choď a rob čo chceš, lebo ani jedno, ani druhé mi nejako nefunguje. Takže teraz sa to tak nejak od tých hrán odrazí do stredu, čo vlastne je ten stred, ktorý bude vyhovovať tej komunite ľudí, v ktorej som. Tá to zále... môže byť hodne zaujímavé, pretože keď sa
0: povie sloboda v práci, tak to znie tak hodne úletene. Ja som veľký fanúšik toho hnutia, už asi 3 roky ho pozorujem a aktívne tiež vo, vo svojej škole realizujem niektoré myšlienky. A je veľmi zaujímavé, ako vlastne ty, keď už si uzemnený, budeš tú celú vec hodnotiť alebo ako budeš do toho vstupovať, lebo to môže byť inšpirujúce pre mnohých, nielen šéfov firiem, ale aj odcov v rodinách, ako zavádzať tie princípy. Pre mňa celkové je vzrušujúce, historicky, ako sa to udialo. Že si dávno sme hodne pracovali s otrokmi a s nevoľníkmi. Potom skrz to, že sme zistili, že je to neekonomické, tak sme rozpustili otroctvo a začali sme budovať kapitalizmus, ktorý bol ale ešte prísnejší ako to otroctvo. No a keď sme už naplnili tie limitné možnosti zamestnancov v systéme kapitalizmu, tak prišla ďalšie riešenie ako ďalší krok. Sloboda v práci, ktorá umožní ľuďom ešte viac vlastne zo seba vydať. Takže poďme sa na, o tom baviť. Ako si sa ty prvýkrát stretol s nejakou tou ideou toho, že ten tvrdý manažerský prístup, to znamená nejaké, nejaké výkonnostné limity, osobné ohodnotenie,
1: že to má svoje obmedzenia? Uh, ja bym si nepovedal, že som sa stretol vlastne s niečím takým dramatickým. Ja som, sa skôr, ja som si skôr prežil takú zmenu. Uh, nie úplne uvedomenie, že začal som robiť vo firme, ktorej sa robil prej tým kde som boli 3 štyria 4 ľudia, kde šéf fungoval skôr ako taký, ako taká istota. Mm, vedel som, že preň ho robím, a, ale nebolo to vôbec o manažovaní, o kaučovaní, o ničom, o menení mňa, ale bol som vypustený do terénu a išiel som niečo robiť. Chvíľu som sa motal, roka som nevedel, čo sa po mne chce. Aj som sa tak pýtal, že čo robím zle, lebo som nemal výsledky na točiatko a tak. A potom, na aby som si to uvedomoval, zrazu keď som sa dozvedel, že vlastne sa ani nevie, čo sa po mne chce, nebolo to vypovedané, ale tak som to cítil, tak som sa začal robiť veci podľa seba. Ale znova to nebolo vypovedané, že tak teraz som sa rozhodol a budem to robiť podľa seba. Len to začal, sa to začalo diať až teraz späť. A nikomu bylo. nevadilo, že 3, 4 roka si nemal výsledky? Ha, vadilo, ale ne, nebolo to ten šéf, vlastne, ktorý nás vtedy šéfoval, tak on to tak ale intuitívne robil, že nebol to ten typ, ktorý by proste po mne, on vedel, že robím svoju robotu, videl majú ju dorobiť asi dvakrát v živote a videl podľa neho som to asi robil dobre neviem to celkom, to by bola skoro otázka na ňo. Čiže on že, tiež vádilo. sloboda v práci, hnutie pozitívne. Podstate áno, len Aha. to nebolo vedomé a bolo to také, že keď sa darilo, tak sa darilo a keď nie, tak nie a nikto, v tomto prípade to bol jeden človek, ktorý manažoval troch mňa a ešte ďalších dvoch a benežoval nás tak, že nám proste raz za mesiac a pol robil nejakú prezentáciu o novom produkte, dal na materiál a poslal nás do terénu, povedal nám, že treba robiť, ja neviem, osem návštev v lekárne a v ambulanciách denne, čo máme asi rozprávať podľa toho letáku. A tu kostru ja som vlastne dodržiaval ale zistil som, že to napríklad nefunguje, aby som sa, že čo robím zle, čo by som mal robiť lepšie, ale odpoveď som nedostal, tak som si začal vymýšľať spôsob a viacej to chytať do svojich rúk, ale oh, nebolo to uvedomilé. Bolo to také, že začal som si sledovať čísla, začal som sa o tých číslach rozprávať s klientami, že toto asi by som chcel. Začal som sa pýtať, prečo robia toto, prečo nerobia to. Ako ti vlastne došlo, čo ten šéf robí, ako tu firmu riadi? To mi nedošlo nikdy až a potom. A nebol si frustrovaný na začiatku? Pomáhaš šéf a vôbec ti nepomáha? Vôbec. Nevieš, čo má robiť? Ja mám totiž, a to je ten dôvod, kvôli čomu pomaličky aj sme padli na hubu v to súčasne s tou slobodou, lebo ja to mám takto nastavené, že ja nepotrebujem nič, do... Teraz som to zistil len dôveru a, a možnosť a slobodu. A teraz pekne už to beriem tak, že aj nejaké základné hranice, lebo tie hranice tam boli, aj keď nebolo povedať, že toto nesmieš, toto smieš, ale proste hranica vždy bol zdravý rozum, že sám som sa rozhodol, že sem peniaze nedám, alebo že keď ich chcem, tak som si musel od toho šéfa vypýtať, že počúvaj, toto chcem urobiť, verím tomu, daj mi 5 litrov, vtedy to boli z slovenské korony. On povedal, že dobre. Tak som to urobil a,
0: no. a tak. Pripomína mi to príhodu, ktorú som počul nedávno od jedného zamestnanca z Google, že prišiel za šéfom tiež nový zamestnanec, že čo mám
1: robiť? A šéf sa ho pýta, odkiaľ to mám ja vedieť, čo ty máš robiť? Ty si no. sem prišiel, chceš niečo robiť, tak to rob. No, tak zhruba to bolo to isté, ale nebolo to úplne tak, lebo nebolo mi povedané, že je to na tebe, že proste musíš vymyslieť a tak, ale bol mi daný základný rámec a mal som kľúd na robotu. Dobre, ako, nemá... pri... ako
0: si to začal robiť vo svojej firme? Alebo čo si začal robiť?
1: Ano, to nie je moja firma, som stále zamestnanec, ale už tu mám vlastne svoj tým a dostal som svoju vlastnú úlohu. Vybral som si ju sám, vybral som si značku, ktorú chcem robiť na našom trhu, čo nebolo vôbec rozhodnutie centrály, my sme francúzska firma, sme dráha kozmetika, ktorú, ktorú predávame v lekárne a salónoch a ja som si to celé vlastne zobral za svoje, vybral som si to, odišiel som od predchádzajúceho šofála, milé zolanervy, už som tam nechcel proste robiť. A dostal som ponuku, že tak teda môžem robiť s touto značkou, ktorá je taký drahší level. A, a celé som si to v podstate zobral za svoje a začal som to robiť tak, že mal som pol roka doma voľno a teda som nejako natrafil na slobodu do práci na Tomáša a na celé to hnutie. Bol som na slobode naživo na konferencii v Trnave a veľmi ma to zaujalo. Som si postupne začal uvedomovať, že vlastne ja takto fungujem, že to je to, čo mi vyhovuje a že všetky tie uh, veci, ktoré v korporátorom svete fungujú súťaž a to, že sme ťahaní, tlačení nejakým niečím ja neviem, narastom alebo tým, čo po nás chce tak, Čo ťa na Tomášovi Heizlerovi inšpirovalo? Ani na, na ňom nič skôr tá myšlenka tej slobody v práci že ja som rýchlo uveril tomu, že fakt máme ako, ako ľudia dve potreby potrebu slobody a realizácie že to je ten základ, čo je vlastne pod všetkým tým že potrebujeme ja plát, status titul, hoci, čo? Ja som z pedagogické rodiny, ktorá, je, ako, ktorá bola celá založená na týchto tituloch a, a výkonovaný No, také proste, pre mňa je to virtuálny svet. Teda, keď som aj sochil, robil doktorantorú, tak som učil na škole a celé mi to nevyhovovalo, lebo tam sa každý vlastne na niečo hrá. To si tak spätně uvedomujem. Pre ten korporát bol pre mňa, alebo teda, to, to nebol korporát, ten biznis bol pre mňa realita, lebo čo som robil bolo vidieť. Keď som robil dobrú robotu? tak klienti boli spokojní. Ale aj to som pol roka, tri roka hľadal, aby som im bol užitočný. Proste nejako, aby to nebolo, že oni robia pre mňa, mne robia obrad, mm. ale aby som proste im bol užitočný.
0: Ono to tak sedí, že keď si vezmeš, ako niekedy menažeri natvrdo nastavujú virtuálne podmienky zamestnancom v nejakom reálnom svete, tak to tak je, že nejakú umelo nastavujú kritériá, mm. umelo potom sa dávajú odmeny k ním nejakým spôsobom a to toho no. zamestnanca motivovať.
1: No ja som si vlastne týmto prešiel, lebo Dva roky som robil sám, začal som si, ako ten druhý rok, som si začal vymýšľať vlastné veci, začalo to fungovať Uh, aj firma sme sa rozbehli, odbrzdili a rozbehli, tak som dostal, na, te, popros, bol som, prosím, o pomôcť od šéfa, čiže Česko-Slovensko, vtedy na funkcii sales manažera, tak som to zobral a ja som vtedy tou robotou mňa to celé bavilo, dostal som nových kolegov a veľmi sme sa ako firma rozbehli, akurát som prvýkrát bol konfrontovaný s tým, že ten systém, ktorý som mal ja vymyslený, ktorý som robil ja, bol veľmi úspešný, ale potom som sa podozvedel od tých kolegov, že vieme, že on to robí dobre, máme ho radi ale nechceme to robiť takto. To bol taký prvý kontakt, prvé sklamanie pre mňa, keď som sa to zvedel, tak pri výnku, na mýtingu, že okej, okay, ale ja to tak robiť nechcem. A bolo to niečo osobné medzi vami? Bolo to osobné. Tý, keď, boli, keď si mal výsledky, tak čo? My som boli tam... priatelia, ako s tými, lebo ja som mal už na starosti vtedy nejakých 6-7 ľudí, a ľudí, ktorí som dostal v Čechách, ktorých som zdedil, tak som mal potrebu niečo tam zmeniť, lebo to nefungovalo. No a aj keď som ukázal, že takto to bude fungovať, aj to fungovalo, aj všetko, aj sme boli kamoši, tak napriek tomu som sa potom dozvedel, že ten kolega, vtedy môj kamarát, považil, že on to takto robiť nechce. A ja som to vtedy, vôbec som tomu nerozumel. Nechápal som, ako je to možné, lebo logicky jedna plus 1 sú dve, budeš úspešný, budeš mať bonusy, bude všetko fungovať. Prečo to nechceš robiť? A teraz sa mi to vrátilo vlastne, keď som začal robiť už túto pre seba šefovať svojim vlastným ľuďom, ktorých som si vybral. A práve to ma zaujalo vlastne na tej slobode v práci, že každý z nás potrebuje ten spôsob svoj vlastný, podľa svojej vlastnej osobnosti, podľa svojich vlastností, podľa toho, čo, čo rád robí. A ja som chcel dať veľmi tú možnosť ľuďom robiť to, čo radi robia, alebo keď budú robiť to, čo radi robia, aby ich to baviť, tak tie výsledky budú taký ten bonus, o ktorý netreba bojovať, ktorý proste príde. A mňa toto ma inšpirovalo, ako tá myšlenka, že keď si každý dokáže, alebo proste, každý má tú potrebu mať slobodu sa rozhodnúť a robiť to, čo ho baví a realizovať sa, ovplyvniť nejakú firmu, byť užitočný zase. Takže mňa si spôr zaujala tá myšlenka, no a ja keď sa do niečoho pustím, tak väčšinou sú to extrémy, že právo alebo ľavo. Tak, tak poďme, sa... poďme tam nájsť nejaké tie konkrétne oporné body. Aj keď zaujal ma tá vec,
0: ty si uvedomejš, ako veľmi môže byť frustrujúce pre niektorých ľudí zažiť, že máš slobodu, málož s ňou ako chceš a je, vlastne tie výsledky môžeš podávať akýmkoľvek spôsobom.
1: Máš tu priamu skúsenosť toho, ako sú niektorí ľudia z toho vydesení? A je pravda, že ani mne to nikdy nebolo takto povedané. Teraz vodobujem, keď sa správame, že to je už, už to nie je úplne sloboda, keď uh, ťa poprosím alebo ti poviem, že toto je tvoja, výsledky sú tvoja úloha a urob to ako chceš. Už to je taký, taká mierna forma na tlaku, aj keď je to, je to normálne, také robíme, je to práca. Nie. Často ja používam prírovnanie so, so športom, že keď si ideme riedelu zahrať futbal, tak je jedno proste jak to dopadne, ale aj tam, keď sme kamoši hráme ten futbal, tak proste si nedovolím to odflaknúť, pretože ten druhý prehra, proste, tak to je to isté. Aj v tej firme. No, čiže ľudia sú frustrovaní z toho, že to tú slobodu nie sú zvyknutí. My sme teraz z môjho pohľadu 30 rokov tlačení do toho, že za nás je rozhodované, rodičia za nás rozhodnú. Nie, do v 18 tých sa ma nikto nepýtal, čo chcem robiť, kam chcem vyštudovať. 18 tých sa ma opýtali, kam chcem, na po školu. no o som vedel pochopiteľne, kam chcem ísť. Rozhodovacie schopnosti v 18 rokoch. nula. A ešte keď sa rozhodneš, tak ešte ti to niekto vyhovára. Všetci Štybo, by som išiel študovať medicínu. No, a nešielsi. nie, nešiel som. Čo si som. študoval? Telesnú Telo a slovovať práci,
0: to je pekné. Ho v telesnej cíti tam je najväčší tlak ešte toho takého až, až vojenského. Hmm, nástupy a hmm. výsledky, výkony a tak. Pále, že som nikdy Ale my sme mali dobrého telocvikára na, na učilišti. On popíjal a nechal nás hrávať voľný basketbal celý čas. Hmm. My sme si to robili. Ja som si pre seba objavil basketbal so spoložiakmi. Hmm. A mne z toho vyšlo, že alkoholici, telocvikári sú dobrí učitelia. Tak ešte mám čo robiť.
1: Nie som sa k tomu to dopracoval. Nepíješ, hej? normálne pijem, tak ako špejmerný slovak. No, takže to, to bola taká skúsenosť, že proste nie sme zvyknutí sa rozhodovať, nie je to nie aj frustrujúce alebo spôsobuje to úden strach. A prvý pol roka, roka som len bojoval s tým, že sa ma furt niekto pýtal, čo, máš, čo mám robiť. Ja mám vedieť, čo ty máš robiť. Vieš, aký je zhruba výsledok, ja ti viem poradiť, aký je môj príbeh, čo som zažil, ale už keď sa ma opýtaš na to, že čo som zažil a ak by som to riešil, ja už ti obmedzím možnosť, lebo už ťa ovplyvním. Ja som starý, aj služobne starý, aj som starší človek, či mám viacej skúsenosti ako ty a ja by som bol rád, keďže ideš a vyskúšaš si svoje vlastné veci. Aj sa mi to veľmi na začiatku osvedčilo. Dostal som ľudí, alebo Zobral som si ľudí, ktorí nemali žiadnu skúsenosť s tým biznisom, nič a išli a vybavili paradoxne to, čo som ja nevybavil. S druhým kolegom, dvaja školení manažeri so všetkými prachmi k dispozícii sme nedohodli to, čo dokázalo dohodnúť nevinná baba, ktorá prišla k tomu klientovi bez nejakých očakávaní a všetko proste šlo. Takže mi sa to veľmi osvedčilo. Aj to je niečo, čo mu verím stále, že tá sloboda, tá možnosť robiť čokoľvek je proste pre ľudí tá základná potreba. Takže preto v tom pokračujem ďalej, ale že kontinuálne tri roky dostávam na papuľu z každej strany, že to tak nemôže byť a ľudia nevedia, čo majú robiť a je to bordel a, a tak ďalej. A niektoré veci musím priznať, že sú objektívne tak, niektoré, o niektorých si nemyslím, že je to pravda, ale proste už nie som taký ten romantik, že sloboda, že dostať, dám hoci komu toto a bude to fungovať univerzálne. Nie, každý z tých ľudí, ktorých mám, potrebuje niečo iné. Vedel by si trošku opísať ten
0: potenciál alebo ľudí, ktorí majú schopnosť, vlastne, keď dostanú tú slobodu, naozaj zužitkovať ako tá spomínaná dievčina, ktorá príde a v tej slobode si nájde to svoje. A viem, že sú potom ľudia, ktorí keď tú slobodu dostanú, tak padnú na hubu. Mm. Vieš to nejak tak opísať, ako si to ty všimáš u
1: svojich no, zamestnancoch? Pre mňa to sú dve kategórie ľudí. Našťastie ja, ja mám v súčasnosti len tú, tú lepšiu kategóriu. Tá horšia vôvodovka je tá, ktorá je po svojom viacej do drbana, ktorá tú slobodu zneužije. ktorej keď povie, že je sloboda, aj ja budem si môcť robiť, čo chcem, nemusím chodiť do roboty, môžem zarábať peniaze, môžem neviem, nejakým spôsobom udrbať firmu, lebo ma nikto nekontroluje. A túto skúsenosť zatiaľ nemám ja vo firme. Mám len tú skúsenosť, že ľudia veľmi chcú, Dokonca veľa robia, robia 12 hodín denne, sú unavení a, a proste vystresovaní z tej práce, ale nie sú vystresovaní z toho, že by som ja po nich niečo chcel, alebo kolega, ale že sami po sebe toľko chcú, že sa proste dostanú do také slučky, do tej únavy stresu sami proste. Čím to je, že tebe nechodia do firmy práve tí, ktorí tú slobodu nevedia používať? Ono, bolo by to tak, bolo aj hovoríš. Mám ľudí, ktorí si nevedia do slobodov úplne rady, ale nemám tých, ktorí ju zneužívajú. Mm-hmm. Paradoxne, mal som mal jedného kolegu, s ktorým sa teraz lúčime, ktorý to tak nevedome, nie úplne, že by to zneužíval, ale nerobil. Zistil som, že som si dobral človeka, ktorému sa nechce robiť. To občas mu ušlo. Nie, nemu sa nechcelo robiť. Jasne. On tú robotu nemal rád. Tak, to je takéto ani není obvinenie, že by klamal, ale my sme boli kamaráti, kolegovia z minulosti a obidvaja sme boli nadšení, že budeme spolu znova robiť. No a on chcel zmeniť systém práce, ja som bol nadšený, že mu tu možnosť dám. Išiel dole s platom, aby mohol vlastne robiť pre mňa, aby mohol zmeniť systém práce. No ale zistilo sa po roku a po, že sa vôbec nechce robiť, že nemá rád klientov, nemá rád prácu. A to je proste energia, ktorá okamžite ovplyvní a ťaha nás dolu. Takže... To som zistila aj v škole, že ako náhle človek nemá vášeň pre to, čo robí, to tak, tak ani deti za ním neliezú, aj tak, to presne, nejde. Presne, takže toto iste sa deje, len klienti za ním neliezli a... Takže ja mám skôr tú skúsenosť, že ľudia si nevedia rádi s tým, že čo majú robiť, že sú sami so sebou takí streser, či robia správne. Keď nemajú hodnotenie, že ich nikto nehodnotí, že toto si urobil dobre, toto si urobil zle. Čiže ty nehodnotíš? No to je zase čo som si prešiel, tú, tú dráhu, lebo na začiatku, napríklad aj táto dáma mi každú chvíľu volala, že toto som urobila, urobila som dobre, keď bolo niečo zlé, tak som to spravdu. Si bol taký, taký otec vlastne. Áno, a ja som sa furt snažil, že sa ma nepýtaš, že ja, dobre, ja ťa pochválim, ak to potrebuješ, ale vieš, čo si o tom myslím, proste, že ty sama vieš, či, či si urobila dobre, či máš dobrý pocit, a ak áno, nech je to, nech je to proste tvoj nápad a tvoje všetko dobré, čo s tým je. A keď je to chyba, tak chvala Bohu za tú chybu sa poučíš. Proste. A budeš na vlastnej chybe sa poučíš. Keď ti ja poviem, čo mám robiť, no tak dobre, chyba bude moja, čiže ty sa zbavíš zodpovednosti, ale aj úspech bude môj. A to proste dlhodobo nefunguje. To som zažil predtým. Ja som robil 6-7 rokov veľmi úspešný biznis, ale v podstate celý ja za celý tím. A nevyužil som potenciál tých ľudí, až na malé výnimky, práve kvôli tomu, že som to celé na seba, že ma to príliš bavilo a príliš som to riadil tak preto sloboda v práci, už ja som šiel do opačného extrému, že pomaly som telefón nebrala, dajte mi pokoj, nepýtajte sa. A bol to veľký boj a není to ono. Proste teraz sa skôr orientujem na to, čo najviac porozumieť tým ľuďom. Tak, aby som ich neblokoval a zároveň nebral im slobodu, ani tak nejak nevedome, že pozitívnym vzorom, aby som sa snažili ma kopírovať, lebo to sa mi deje, ale proste, aby som im aj dal to, čo potrebujú na tej ceste k slobode, lebo na to nie sú proste pripravení že moja žena vzoblbobo hovorí, že ty si myslíš, že si kopie teba, ale on to tak není. Takže a, a tým ľudí je ko ja verím veľmi na, na zrkadlenia a na tejto veci, že vlastne celý ten tým je vyskladaný z mojich vlastností, ktoré nechcem mať. Všetko to, čo mi vadí na každom z nich, tak každú tú jednu vlastnosť niekde vo vnútri máma vadí mi na mňa, nemám ju prijatú alebo ako akokoľvek to nazveš týmto veciam rozumieš. Takže Teraz, teraz nastala fáza, kedy sa mi obmenia tým. Jedna dáma odchádza do iného biznisu, ďalšia je tehotná a tento kolega odchádza, čiže v podstate tretina týmu sa mení. Ja sa teším z toho, lebo sa mi zdá, že sa tým pádom niečo zmenilo u mňa a prídu iní ľudia, ktorí budú predstavovať zase niečo iné, nejakú inú časť mňa ako šefa. Si zvedavý, čo ti nazrkadlie? No, že čo príde a samozrejme, že je to riadené z tej také racionálnej stránky, že aké má potreby firma že kto by mal prísť a všetci cítime, že potrebujeme energických ľudí a profesionálov, seniornejších ľudí. No, nie že, no, že starcov? Nie starcov, ale 35 a... Prostý, Čím to je? Ako, ako vznikne potreba mať 35 a viac v firme? Vznikne to tak, že na tom ten začiatku sme potrebovali, alebo hlavne na Slovensku ten biznis neexistoval, my sme tu neexistovali ako firma, Nemali sme žiadne kozmetický salon ako partnera, neboli sme žiadne lekárne a potrebovali sme vlastne veľa energie a takej... Teraz to späťme tak hodnotím takého entuziasmu, bez nejakej profesionality, že neriadenú strelu a mal som taký... Aj takú, tak, presne, že zobral som 25-ročnú babu, ktorá vôbec nič nevedela, ale urobila tú... V podstate ona ťahá firmu z najväčšieho podielu, ona ťaha firmu v dva roky. Ale je to človek, ktorému vyčítajú neprofesionalitu, to, že zabúda na veci, že kašle na to a tak ďalej. Ale tak ju majú radi a tak majú radi ten entuziasmus, že proste za nami idú. No a teraz ona to otehotnila, ide na matersku A pre mňa je to jednoznačne signál, že potrebujeme profika, aby sme tým klientom dokázali byť dobrým partnerom. Aby sme dokázali byť oporou. Čiže potrebujeme niekoho, kto má 35, dajme tomu plus-minus, za sebou nejakú skúsenosť, si bude vážiť slobodu. Nebude robiť robotu kvôli prachom, ale už bude silná osobnosť, bude vlastne upora. Taký typ trošku. Také, hej, že to nebude to žriebe na lúke sprava do lava, ale že to už bude niekto, koho sa dá oprieť, lebo máme veľmi z takých stabilných, silných klientov a teba by síce mám ruko, že my máme u radi, ale bolo by dobre, keby sme mali toto, toto to potrebujeme. Takže z tohto znikne potreba mať toho skúseného človeka, že mám klientov, ktorí vlastne toto potrebujú a tak. takže toto je taká najväčšia téma že vlastne na všetky tri pozície potrebujeme niekoho s entuziazmou, s energiou že bude to prácou žiť ale zároveň už bude, aj mať, už bude vedieť, čo treba robiť a bude taký väčší profesionál Čo si myslíš, že môže byť ťažšie u toho profesionála práve toho vo veku, toho skúsenejšieho? M-m. Načenie, tá energia načenie lebo tam že viacej dohrácia a viacej e, ako by som to povedal, že ten človek viacej vie, čo chce a čo nechce a možno, že nie každý mu sádne. vlastne s klientov. Vždy je riziko, keď proste niekto zdedí klientov. A ja som v Čechách ak som zdedili 50 salónov a dokto sa ideme pozabíjať s nimi, proste nie, nejako to nie je ono. Jasné. Keď si priťahnem toho, kto mám, koho mám rád a dohodnem sa s ním, že proste chcem s tebou robiť, tak väčšinou to funguje. A keď zdedím niekoho, koho prijal niekto iný a ten profil je úplne iný, no, tak to nie je také. Väčšinou si nesadneme. takže keď sa vrátim k tomu hodnoteniu, tým pádom z toho vyšlo, že niektorých trošku hodnotíš, ktorí to potrebujú a očakávajú a niektorých nie. Snažím sa, to sú dve veci, snažím sa vytvoriť hranice a ich povedať, lebo to nebolo povedané, my sme, v podstate, ja som vždy hovoril, že žiadne hranice nemáme, lebo ja to tak beriem, že hranicou bol len zdravý rozum a imidž značky, čiže keď máš, neviem, peknú drahú kozmetiku, tak ju nebudem predávať na milotičke, lebo ju zabijem. A, ale inak vlastne žiadne hranice nechcem mať, lebo mal som absolútnu dôveru vlastne z materskej firmy, od šéfky, z Francúzska a mohol som robiť čokoľvek, čo som potreboval, čo som považoval za dobré pre firmu. A zdravý rozum, jasne, lebo tak nebudem robiť povadiním, tak všetko sa dá. Okolo zdravého rozumu sa vždy dá rozhodnutie postaviť dobre. Proste. Nechcel som mať pravidla, nechcel som mať nič, čo by ma obmedzovalo, lebo v minulosti sme to mali keď sme vlastne tá firma, ktorá začala na troch, skončila na 40-50 ľuďoch a prišli tam ľudia, ktorí vlastne začali robiť internet predpisy, takéto, také, také pravidla, tak do no mňa toho telo okamžite vyhodilo, lebo proste to je už ten virtuálny svet. A, no a to ani není, u nás to nebolo taký ten korporát úplný, ale taký začiatočný a už začali intrigy a všetky tieto veci, ktoré s tým súvisia, takže, takže to som nechcel. No, čiže ja snažím sa stanoviť hranice a teraz sa učím, znova sa učím ľudí nejako viesť. tom úplne na začiatku, nemám, ako vediem ich svojim príkladom, vždy tak neumyselne, ale teraz sa chcem vrátiť trochu do takého stredu, z toho extrému, že najprv som chodil, nič iné som nerobil, len som ľudí kaučoval chodil po návštev a kontroloval ich, dávali spätnú väzbu a furt, keď niečo urobili, sa ma pýtali, či to bolo dobre alebo nie. A teraz som prešiel do toho, že nič proste každý vie, či urobil dobré, alebo nie. Výsledky máme. tak je všetko v poriadku, tak teraz sa chcem dostať do stredu, že tým ľuďom aj poskytnúť niečo, aby som im pomohol vlastne na tej ceste. Čiže ísť s nimi do terénu, povedať niečo, čo vidím ja, oni nevidia, také, také jednoduché veci. Ani nie kvôli tomu, aby som ich chaučoval, ale aby som ja mal lepší obraz a porozumel tomu, čo sa nám deje, lebo teraz ho nemám skoro žiaden iba v taký sprostredkovaný. Takže... Uh, Väčšina ľudí má z toho obrovský stres raz, že nevie, čo má robiť. Vyslovene takto je, že čo sa od mňa očakáva. Potom mám jeden typ ľudí, ktorí potre- robia robotu, aby bol šéf s nimi spokojný. Mám takého kolegu, s ktorým ja ho považujem za kamaráta, ale on ma bude furt brať podľa mňa ako šéfa. A furt len bude pozerať, jak sa tvárim, či som spokojný, alebo som nespokojný. Volať mi, že, či teda urobil dobre. A tu sme tri roky, robíme spolu a to Taký niečo také. A pritom je to samostatný človek, ale proste toto pre... A ja som tomu veľmi, alebo som to s tým bojoval. Najprv mi to samozrejme bolo príjemné, že tým, že býva blízko mňa, tak sme sa často stretávali a toto. Potom som zistil, že ja ho... Alebo uvedomil som si, že ho brzidím, lebo on nič na robí, len vlastne kopíruje to, čo robím ja, hovorí tak, ako ja a snaží sa to kopírovať. Tiež tak rýchlo, hej? Menej rýchlo, ale proste, no vidíš to, keďže čkolí a tak, tak častokrát, no tak, keď sa dospelý chlap postaví na školenie a desaťkrát spomenie, že náš Martin robí toto, náš Martin robí toto, jasné, no proste, to je, no. Tak som to odstrihol, tak pre ňa to bolo veľmi nepríjemné, bo zrazu sme si prestali telefonovať a tak, ja som to tak umelo nechal, že som keď by volal, tak som mu odpovedal, ale ja som mu prestal telefonovať. A on to cítil teraz späť, sme sa o tom rozprávali na pohovore, že ako stratu dôvery, ja veľmi zle to bral. Lebo ja som to neodkomunikoval, nepovedal som, že Kornel, teraz budem s tebou menej preto, lebo iba som to prestal robiť. proste. Exactly. Ty si teraz otvoril otázku,
0: ktorú pán chcel sa spýtať. E, zo slobodou v práci a s menšou mierou hodnotenia a s týmito vecami je vždy spojená kultúra komunikácie vo firme. Mm. A to hlavne je taká hodne otvorená.
1: Ako to robíš u vás? No... Taká prvá hodnota, ktorá, alebo jedna z prvých, ktorú som aj veľmi často hovorila aj voči klientom, aj, aj pred klientami, aj u nás je transparentné. Ja som chcela aby všetko bolo transparentné. Inšpiroval som sa aj firmami, ktoré majú vlastne tú kultúru slobodu v práci a ja chcel som dojít k tomu, aby aj platy, aj všetko bolo vlastne transparentné a na dohode.
0: Teraz ich máte transparentné?
1: Nemáme ich, pretože nie, sme, nie je to moja firma. Čiže niektoré pravidlá musím dodržiavať. Keby si mal svoju firmu, tak máš to otvorené? Keby som mal svoju firmu, neviem, či by som mal na to odvahu. Ako nemám na to odvahu minimálne preto, lebo moi ľudia zarábajú v pomere ku mne málo. Mám taký pocit vyčutiek určite, že zarábam príliš veľa oproti ním a tak, nie som s tým úplne vyrovnaný. Asi teraz hovorím tak, ako to cítim, že toto nemám. Čo, čo by ti pomohlo
0: si preniesť sa z tento moment? Neviem.
1: Že vyrovnať sa s tým, že vy máte toľko, ja mám dvojnásobok? Neviem. Ani som nad tým Vždy, tak. Čo s na často príde, tam išlo. Môže byť taký silný moment, ktorý to môže celé brzdiť? Môže. Určite. Ako to, že ľudia vedia, ostatní vedia, ako sú... Na, nevedia presné platy, ale nie je to ani tajné, ani... Aj kľudne sa o tom môžu rozprávať. Nie je to také, že väčšina firiem má pravidla. Okay,
0: ale ty môžeš ako to mať tak, že oni sa kľudne o tom môžu rozprávať, ale pokiaľ v kultúre
1: firmy komunikácie nie je toto otvorené, tak potom sa o tom veľmi nerozprávajú. Mm-hmm asi áno. Vedia o tom, ako sú posunuté podmienky, vedia o tom, kto zarába viac, kto menej, je to odkomunikované vlastne v tíme. Aj to, že ja zarábam veľa, ale nevedia, koľko. A ak ja nezvyšujem platy a tak, tak ja hovorím o veciach veľmi otvorene. Snažím sa byť pravdivý kvôli tomu, že len to mi funguje, to viem a nie je to jednoduché. Takže snažím sa rozpoznať, kedy hrám, kedy diplomaticky niečo sa snažím obhájiť a rozpoznať, kedy proste poviem pravdu. A keď poviem pravdu, tak to vždy funguje. Samozrejme. Povedz o tom viac, ako to vieš v sebe rozlíšiť, kedy naozaj
0: hráš niečo, kedy to je presne diplomácia, takt alebo niečo obchádzaš. Vždy ja, si ako,
1: keď hovorím, Na čom to vidíš u tých, o toho, o toho publika? U publika, to, že na to počujú, proste, že tá energia a nálada je úplne iná, keď je pravda, aj keď nepríjemná a keď je to manipulácia akákoľvek že snažím nájsť pekné slova, nepovedať naznačovať, tak tá, to nefunguje tá debata ani nie to, ale to, sa, to je vo forme energie, ktorú tak nejak cítim aj, aj v sebe ja už na sebe rozpoznám, že keď hovorím pravdu a keď hovorím veci, ktoré sú ako keby, ktoré v tej chvíli mám hovoriť, tak ja mám na celokrétne z limomriavky a to mám okamžite nastavené tak. keď, keď nie, sa necítim komfortne a, a proste niečo nie je úplne ok tak sa začne potiť napríklad. A vidím to e, publikom na to rea- Nie na to reaguje, ale je to proste cítiť. Keď vytvorím porozumenie, tak to je hneď tej debate. Teď A keď nie, tak to ja hneď už zistím nie? Ale tiež to trvalo, tiež to je posledný pol rok, kedy som si to uvedomil, tiež to šlo také uvedomenie, že som sedel v aute po mítingu a rozprával som sa s jedným kolegom, ktorý je môj osobný kamarát a zrazu sme tak nadšené o tom hovorili a, a tvrdo a potom tak sa tak zamysleli, tak sme stichli, že prečo ja takto nehovorím vlastne pred ľuďmi na mítingu. To čo, čo tam hrám, mm. že prvé, niekto mi niečo hovorí a v prvej sekunde viem, že je to ho ale nechám ho dohovoriť ďalšiu pol hodinu, trápim sa z úcty k nemu u vodzovka, ale mysli, aby som bola stop, toto treba zmeniť Čo Čiže... Toto som sa ja
0: učil v týchto reláciách. Minule som si uvedomil, že už ich je 40 mm. a že v tých prvých som ako hodne nechával mm. tých, uh, tých, tých hostí rozprávať. Mm.
1: Ja. Nechceš si urobiť svoju reláciu? Tam som si to dobre dobré Áno, Je to dobrý tip. <laughs> Nie, lebo to je môj príbeh. A je to do... No ale zase relácia
0: o v práce to má ako veľkú perspektívu. Jednak je to ako taká dôležitá no. súčasť toho celého svetového hnutia, zmienku, ktorým spájame nevyhnutne, ktorým ale treba samozrejme pomôcť sa narodiť. Mm. Eš, pozývať mm. si tam rôznych ľudí z biznisu, otvárať ich. No,
1: dobrý tip. <laughs> Rozmyšľam, že od to, toho prvého momentu od tej prvej konferencie, ja o tom veľmi rád rozprávam aj teraz tie skúsenosti. Teraz jde vlastne na taký program, ktorý sa volá RILA pre nejakých uh, top študentov vybraných v uh, Čechách. Tam idem presne o tomto, že sloboda v korporácii pre nich je zaujímavá a tá téma a to teším, že o tom môžem rozprávať. Rozdiel je v tom, že na začiatku som ho rozprával tak, taký revolučionársky agresívne, že všetci to musia tak mať a že vlastne to nič iné neexistuje. Teraz už mám tú skúsenosť, že čo funguje a čo nie a už mám oveľa väčšiu pokoru a rešpekt tým. A, a som teraz v takom procese hľadania podľa mňa toho stredu. A, a to myslíš, že nájdeš niekedy nejaký stred? Neviem, takže bude to lepšie, lebo je to lepšie na sebe, ale to je ja, ani väčšinou fakta firma zrkadlí to, jak, jak to cítim ja, ako si ja sa cítim, aj keď som na meetingu, tak to veľmi ovplyvňuje to, jaký ten meeting atmosféru v ja jakom ja som pokojí a porozumení s tým, čo chcem robiť a zľudne tak, takže určite sa to budem približovať, ale či sa nájde nejaký ideál. Máš tej firme niekoho, kto ti tak zrkadlí tú komunikáciu priamo, že keď sa dlho rozprávaš alebo obchádzaš, že ti to dá najavo, že je um, Ani nie tak, ale mám vo firme učiteľa niekoho, kto proste s tými sa mi veľmi ťažko komunikuje. A keby som nebol, nebol takto nastavený ako som, tak už dávno by som sa s tým človekom rozišiel, lebo mi to brzdí ma to a je to taká energia, ktorá mi nevyhovuje. Ako to robí? Čo na teba skúša? Prázdnením všetkých vecí, ktoré ja s načením hovoriť, robiť. A všetko neguje, hej? V podstate áno, lebo všetko je manipulácia, nie je to prirodzené a nemá to tak byť. Vždy, keď sa snažím niečo zmeniť na, na jej práci, tak to je okamžite obrana. My to máme celé tak, už to máme aj vypovedané, že ak si sadneme takto proti sebe, tak ten rozhovor je útok a obrana. Vždy, aj keď sa budem rozprávať o dnešnom obede, fúrde to útok si ho tam držíš? Presne kvôli tomu, že sa mi zdá, že keď toto dám, Vôcovka, že to pochopím, že sa posuniem ďalej, tak mi to pomôže proste, že uh, mi to pomôže nájsť vlastne, teraz to poviem tak, ako teraz mi to došlo, že taký svoj vlastný strečik dosom ja, alebo tam, keď ide manipuláciou, tak sa nikam nedostanem. Keď idem v negatívnym, že chcem tlakom toho človeka zmeniť, že mu chcem dokázať, že nerobí dobre, tak sa nikam nedostane. Viedme, kedy sa nikam dostanem, je, keď idem v plnom rešpekte k tomu, ako to, to tá dáma má, hoci sú to na mňa úplne hovadiny. Musím proste... Ani nie, že musíme, to už nie, Teraz je to v štádiu, keď to ani neriešime racionálne. Mal som také, že však manažér tak... A teraz prosím tak. teraz kusím tak. Vôbec nič nič racionálne funguje. Teraz proste len tak idem, že zavolám a poradím sa, alebo snažím sa veci, ktoré fungovali v minulosti vrátiť nazad, snažím sa nájsť to ocenenie pre tú dámu, aj keď veľa vecí veľa vecí, ale nesúhlasím, ale veľa veci je to človek, ktorý je šikovný, keby nebol dobrý, keby nebola dobrá, tak už tam dávno neni, ale proste to, čo je, miluje firmu, značku, pozná veľmi dobre pôsoby na klientov a tak ona to má tak osobne voči tebe, alebo aj voči ostatným Uči, ľuďom je taká? Aj vo, niečo aj voči ostatným ľuďom, ale voči mne je to určite aj osobné, lebo to je jediný človek, ktorého som si ja nevybral, vlastne koho som zdedil. Dáma mala tú značku na starosti asi rok a pol predo v Čechách a možno tam sú aj také veci, že ona, by mala, že ona to mala prebrať. Nie ja. A to už máme odkomunikované, ona to povie úprimne, že ona na to nemala, aby to prebrala a že ona uznáva to, čo robím a tak ďalej. Veľa vecí máme nárobin povedaných a že si na to zem, zeme tak. Že veľmi sa ten vzťah posúva, ale niekedy je to náhradené, že potrebujeme toto, nejde do a ja mám pokoj. No, no, no,
0: tak ako to opisuješ, to znie ako taká pubertiačka so svojím mocom Vieš, ty hrola, ako to je nastavené.
1: Všeli, čo som si ochotný robiť oca pubertiačka? Všeličo som už o tom počul, skôr je to opačne. na energeticky je, jak moja mama. Že skôr je to opačne. Skôr ja som tam ten syn, mám no. tú výhodu hierarchickú, že sa aj môžem akoby zbáviť. Takže tak, ako je to náročná cesta pre mňa, ale keď si sa pýtal na to zrkadlo, tak ono je takým naj, najťažším, lebo naj, aj vypovedanie má rada dôležitosť, má rada, keď ju všetci obdivujú a tak, a to sú všetko vlastnosti, ktoré máme ja, ale nejako inak ale lepšie ich možno maskujem. Ale veľa vlastností som našiel vlastne, keď som sa nad tým zamýšľal, prečo mi to tak vadí, tak veľa vlastností som našiel svojich. Takže aj ja, keby, keby som s robil všetko, čo ja sa snažím robiť s ňou tak asi by som sa bránil. Jediné, čo mi veľmi nevyhovuje a na čom to stojí a padá, sú výsledky. Proste, toto u mňa, cez, cez toto nejde vlak, že proste, keď robím nejakú aktivitu, nechcem zmeniť ani jeden mm na tej aktivite a tá aktivita nemá výsledky, tak cez to ja neviem prejsť. Takže ktorý nastavíš nejaké limity tomu človeku. Teraz sa snažíme, a t- ako, t- do tie limity si nie nastaví ona, ale proste teraz sa snažíme, sama si povedala, že bude chcieť riešiť tie výsledky, bude chcieť vidieť čísla svojej aktivity a tak, lebo je školiteľka, je ťažko kvantifikovať mm-hmm. výsledok, ale dá sa to, keď školíš novú vec, nový produkt, tak keď to robí človek, keď to robí dobre, alebo keď to urobím dobre, tak si okamžite klienti opäť nájdu predávajú. Proste, že dá sa to zhodnotiť. Tak to je jedna vec, ktorá je taká, ktorú ja považujem za objektívnu, že po ceste to vlak nejde, že môžeme mať osobné akékoľvek problémy, môže byť ona dobrá, ja dobrá, každý v niečom inom, ale keď nie sú výsledky, tak to proste vo mne je vnútorný konflikt, že načo si platím človeka, ktorý mi bere energiu a ktorý nemá výsledky. Takže... Tak ty máš ako svoju osobnú školiteľku, tak, si to povedal, nie? Preto tam ešte, Preto tam
0: ešte Máš skúsenosť spoluprácou s niekým blízkym, ako napríklad rodinný príslušný, dobrý
1: kamarát a tak ďalej? A ako a, to funguje? Mám, aj predtým som mal firme, ako ja neverím na to, že s kamarátom by sme nemali robiť, lebo ja žijem v tom, že keď sme kamaráti a rozumieme si, tak ten stiaľ je tak posunutý, že proste to ne, by to nemalo pokaziť ten vzťah. A predkádu skúsenosť mám, že mňa nahradal na mojej pozícii kamaráda fungovalo to super, ale on bol taký submisivnejší typ. Teraz mám veľmi blízkeho kamaráta o firme a dlho som sa rozhodoval, skôr som hodil to rozhodnutie nad tým, že či ho vôbec brať alebo nie, lebo som nechcel sa rozhodnúť subjektívne, pretože mám toho človeka rád. Ja nemal žiadnu skúsenosť nemal žiaden background z toho nášho, nemá vysokú školu, nemá odborný background, nič. Ale nejako som cítil, že by proste sa hodil k nám a že to, čo robil v minulosti, by som chcela aby robil u nás. A momentálne je to jeden z najlepších ľudí u nás, takže aj máme veľmi dobrý vzťah, veľmi pomáha v takom reálnom obraze, vrácia ma tam, kde ja som, keď sa veľmi nechám ovplyvniť výškom ľudí, tak on, ma tak on mi niečo povedal, nie, nie že by mi radil, ale on je tak svojsky a sám sebou, že si uvedomím, že hop, tak ale že to je to, čo, prečo som ho bral prečo je, ja to takisto cítim, takže je pre mňa veľmi dôležitý naopak. A v minulosti som robil vlastne dva roky s svojou manželkou vo firme, aj teraz pre nás školy a tak. A vždy sa nám robilo dobre. Sice sa trošku predbiehame, že kto je lepší a tak. Tak ne, nevypovedanie, ona tvrdí, že nesúťaží. Ja tiež tvrdím, že nie, ale podľa mňa to tak aj je. Ale veľmi dobre sa nám spolu robí. Tam je ešte jedna dôležitá vec, ktorú som si uvedomil pri tejto firme, že klienti veľmi cítia, keď sa máme vo firme radi. Proste tá energia robí veľmi veľa. Veľmi. Podľa mňa aj najviac zo všetkého. Že keď mám správne vybraných klientov a trávia s nami čas a vidia súzvuk, že sme kamaráti, alebo že sa máme, že sa lubíme s manželkou, tak to je energia, ktorá sa vlastne prenáša na tých ľudí a cítia sa okamžite dobre a otvoria sa všetkým novým možnostiam. Tobo mi v podstate nič ne nerobím, len otváramme možnosti tým partnerom. Vy Takže... ste to
0: prezentoval tak sladko a pozitívne. A skús trošku opísať aj tie ťažšie, ťažšie chvíle alebo ťažšie momenty práve spolupráci. Uzla, si pracoval aj so svojou ženou, to je veľmi silná Ahoj. skúsenosť.
1: Ťažšie momenty som mal, keď som svoje žene šéfoval a keď som s niečím nebolo kej. Okay. A je veľmi silná osobnosť, taká veľmi, ja uh, by som to a seba istá, že to, to, až do posledného nemá naozaj dokázané, že to nie je v poriadku, tak trvá na tom, čo robí si na tom, takže ťažké bolo uh, jej v práci hodnotiť, ale mal som to šťastie, že bola, keď sme ju šéfoval, tak bola veľmi úspešná a ja som ju v podstate iba nechal slobodu. To, to isté, čo ja. Že aj keď nerobila veci niektoré úplne, ako by som si predstavoval, tak som do toho ani nešiel. Čiastočne ja zo strachu, ale čiastočne ja aj preto, že som vedel, že to funguje proste. Horšie by bolo, keby to nefungovalo ktorýkoľvek z týchto kamarátov alebo manželka, alebo blízky, keby nemal výsledky, tak vtedy by to bolo oveľa ťažšie, vtedy by sa tá romantika strátila. A jediné tam, a možno, že ten život ešte toto prinesie pre mňa, bude tá skúška, že či to ozaj tak je, ak si myslím, že to priateľstvo je viac a že to priateľstvo sa nestratí aj napriek tomu, že, že proste sa nezhodneme na niečo. Že nebude mať výsledky, on si bude mysleť, že robí dobre a ja si možno, že bude mysleť, že, že to nerobí dobre. Nikto z tvojich kamarátov nemal zlé výsledky? Ani blízky? Nie. Nemol, nebol si v tej situácii? V podstate teraz som v situácii prvýkrát, kedy vlastne to kamaráta, ktorého som prijal, tak teraz odchádza a nemal výsledky, v podstate ťahá celú firmu dolu, nesúhlasím s tým, ako to robí a viem, že sa mu nechce robiť. Je to tak veľmi otvorene vypovedané. Ja som skôr bol z toho zase nadšený, že jak romanticky to končí, lebo my sa normálne rozprávame a bol na mitingu, učíme sa s ním, proste nikto ho z ničoho ale je to dané aj tým, že on sám tie veci všetky povie na rovinu. Že keby som sa stretol s niekým, kto by mi povedal, že a ty si debil, to je tvoja vina, že odchádzam a nie, že ja robím niečo zlé a ja by som s tým nesúhlasil, tak vtedy by to bolo náročné. To áno, zatiaľ tú skúsenosť nemám a možno, že ju nebudem mať, možno áno. Takže vážne to. Mám teraz človeka, ktorý v podstate ohrozí celú firmu, sme kamaráti, ale... Fúrd je to takto na rovinu povedané, ja nemám hmm. proti nemu žiadne. Skôr sa nemám na seba, že som niečo nerozpoznal skôr a tak, lebo my máme taký spoločný príbeh. ja sme neboli úplne úprimní asi k sebe. On vyšiel s nadšením, že to bude fungovať a trvalo rok, kým si nepriznal, že on to nechce robiť proste a že tých ľudí nemá rada. A ja som zase trval na tom, čo som robil v minulosti, že dať dôveru, aj keď nie sú výsledky, že dať tomu človeku šancu prekopať tú prácu a naučiť sa. A a urobiť aj chyby, lebo máme nastavenú firmu tak, že máme kolektívne plány, čiže 3-4 mesiace toho človeka, ktorému sa nedarí, ťahá vlastne zvyšok firmy, on má aj bonusy, aj napriek tomu, že by si ich, keby to bolo individuálne, zaslúžil. A mne to veľmi vyhovovalo a navrhli to oni v tíme, celý tím, nenavrhol som to ja. A je to super, lebo každý človek, ja neviem, keď... O, nemám tu skúsenosť teraz v tejto firme, ale aj keď ochorie, aj keď ide na dovolenku dlhu alebo čokoľvek, môže si to dovoliť, lebo ostatní za neho dáťahnuť vlastne v tíme. A to,
0: to znehodne ako taký fajný sociálny program, ktorý vlastne iháže všetky to takého veľkého bezpečia, že môžu si dovoliť nezmiznúť. Áno,
1: až do situácie, kedy, sa, kedy nastane to, čo teraz, že vlastne prvýkrát by... Keby som dodržiaval pravidla striktne, že je kolektívny plán, tak by nikto nedostal bonus. Tak som proste, dlho som nad tým rozmýšľal a urobil som rozhodnutie pocitové, že vlastne to není logické, že tento človek, ktorý výrazne ťahá firmu dole bonusy, samozrejme nemôže dostať, ale ostatní dostať musia. Proste. Čiže tam, keby som išiel podľa pravidel, že však ste si povedali, že kolektív, tak kolektív je, keď je dobre, tak, tak áno, ale aj keď je zle, mm-hmm. no tak tu som si povedal, že idem proti tomuto princípu, pretože mi to nedá pocit. Keď by si robil a robil veľmi dobre a tri, tri mesiace po sebe ťahal firmu a potom už to proste nedokázal ťahať za niekoho, a ja by som ti nevyplatil odmenu, tak to není fér. Takže, takže tak.
0: No, Pripovednú si je môj príbeh, lebo ja som tu vlastne prišiel loženú tým, ako sme nemali úplne otvorenú komunikáciu pracovnú v, v, v škole a vlastne aj na tom mojom príbehu sme sa učili potom pomocou aj nejakých odborníkov a tak ďalej, ako urobiť úplne otvorenú komunikáciu a otvoril sa aj otázku spoločných rozhodnutí, ktoré boli u nás veľmi ťažké a veľmi zle sa robili, teraz ako to vidím so stopom času. Vieš niečo povedať práve o tom, ako v vás vznikajú tie rozhodnutia, napríklad ako si hovoril, že tohto prijať, tohto nie a podobne?
1: a čo sa týka firmy, tak ja som chcel veľmi, aby sme, na začiatku som chcela, aby všetci riešili všetko, úplne všetko od stratégie, jasné, že tie zodpovednosti sú vymedzené, ja som zodpovedný za to ako firma ide a keď firma nepôjde, tak ja budem za to zodpovedný, nie ľudia ale chcel som veľmi, aby sme si to nastavili spolu a do toho patrílo aj vyberanie ľudí, čiže vlastne, keď som niekoho zobral nového na začiatku sme boli dvaja s tou kolegyňou a vždy, keď sme niekoho brali, tak som požiadal názor ju, požiadal názor ľudí, ktorých som si vážil okolo a trvalo to dlho. Išiel s nami na meeting s klientami, ten kandidát ešte nebol u nás a tak sa zžíval s nami. A skôr som, vlastne, chcel som spoločne sa rozhodnúť, či ten človek k nám do týmu pôjde a toto trvalo vlastne ďalej. Aj to môjho kamaráta sa zobral do firmy, takže rok chodil s nami na meetingy, neplatili sme ho v svojom osobnom voľne s nami tráviť čas. Či máte na dobrovoľníkov, ktorí sa predvedú? A, ne, a nejde ani o to predvedenie, nejde veľmi o to, aby, aby tým uh, sa rozhodol, všetci aby sme sa rozhodli, že je to človek, ktorý k nám do toho týmu patrí a ktorý sa k nám hodí. A zase aj ten človek, aby videl, že sa tam cíti dobre, lebo um, proste vtedy to bude fungovať, keď sa bude cítiť dobre. A keď bol, a presne to tak aj vyšlo, že strávil s nami 4-5 mítingov, na začiatku bol úplne mimo, vôbec nechápal, čo ide, nerozumel proces, ničomu nerozumel. Ľudky v podstate pod No a teraz je to jeden z ľudí, ktorí majú najväčšie slovo o firme. No len trvalo to rok a po roku som sa ho opýtal, veľakrát som sa o tom rozprávil, či teda trvá na tom, či chce ešte stále k nám ísť. Ľudí, ľudí som sa opýtal, či je to človek, ktorý sa k nám hodí a to bolo vo fáze, kedy obi sa zhodli, že okamžite, hneď a to je to človek, ktorého potrebujeme. Čiže to isté sa snažíme robiť teraz. Že ten výber je, je spoločný. Vyberám teraz marketingového človeka, už bola s nami na mítingu, na klientskej akcii a veľmi sa často rozprávame so všetkými, že či je to človek. Dokonca ma presvedčajú mňa teraz, že je to presne baba, ktorú potrebujeme, že potom musíme zmeniť, potrebujeme sa nakopnúť, potrebujeme energiu, že mňa tým presvedča, aby som ju vzal kvôli, jej, kvôli tomu, čo som sa ja bál. Či to nie je príliš rýchly človek, korporátny, energicky, tak. Čiže tom, čo znamená korporátny v tomto planeti? Uh, že je veľmi zameraný na pravidlá, na to, že čo má robiť. Proste, ja potrebujem človeka, alebo chcem, aby som využil potenciál, aby som tú firmu posunul niekoho, kto tú firmu posunie svojim vlastným niečím. Čiže nie, že mu zadám roboty, že teraz do toho, akého dátumu vyrobíš toto a tak, ale... Proste, to urobi. Tak. Že toto je, toto nechcem. Takže... V čo sa týka výberu ľudí, tak to robíme spoločne, ale samozrejme, keď príde situácia, že z 8 ľudí jeden povie, že nie a ja budem rozrečený, že áno, tak sa rozhodne ja, je to moja zodpovednosť, čiže, no a z ostatných vecí, čo sa týka stratégie a marketingu a tak veľa vecí sme riešili spolu a to som postupne stiahol na seba, lebo som si uvedomil, že tí ľudia niektorí to ani nechcú riešiť, že ich to nebaví a že... Jasné. No, tak zbytočne to dlho trvalo, bolo to neefektívne, nedostali sme sa k ničomu, energia išla dole, lebo to je potom ako škole, že či som slobodný, demokratický, nedemokratický šéf, urč som šéf a keď sa osmých ľudí opýta, že teraz povedz ty a teraz povedz ty, no tak dostaneš odpovede od tých, ktorých to vôbec nezaujíma, tak len preto, aby niečo povedali. a ja tak no, Takže teraz viacej dávam na tie rozhovory, že myslím si, že ten sa týmto zaoberá, tak mu stretneme sa jedna na jedna a porozprávam sa, čo si myslí. No, potom z toho vyskladám, dám do toho svoje a vyskladám z toho to rozhodnutie. Čiže robíme ich spolu, ale nie všetko všetci proste. Vždy je to tým, snažím sa porozumieť tým ľuďom a, a, a dať im možnosť rozhodnúť o tom, čo ich baví, a o čom rozhodnúť chcú a o čom rozhodovať nechcú, tak do toho ich nenutím sa k tomu vyjadrovať. Asi Tak.
0: O, narazil si na ja niečo? Napríklad také rozhodnutie proti týmu, ktoré bolo treba dať a podobne?
1: Mali sme jednu veľmi negatívnu situáciu. a Čím bola negatívna? Negatívna bola tým, že mali sme jedného človeka, to pre veľmi silná skúsenosť, lebo mal som človek, musel som prepustiť človeka, prepustil som človeka, ktorý mal výsledky, ktorý individuálne sám robil veľmi dobrú robotu, On bolo tak, taký perfekcionista, tak silne zameraný na seba, že to v kolektíve vôbec nefungovalo. Bola to dáma, ktorá vôbec nevyhovala ten náš spôsob práce, tá taká uvoľnená energia, rodinná atmosféra, priateľská. Ona chcela mať profesionálne všetky podporu, ktorú potrebovala mať urobenú robotu svoju správne. Keď bol klient, ktorý ju nerešpektoval, tak bol debil, keď bol klient, ktorý ju rešpektoval, tak bolo dobre. Že Veľmi to polarizovala všetko. A e, ja som sa, sa musel rozhodnúť, že či teda idem že po výsledkoch a potom, že viem, že ja by som s ňou vedel robiť, aj sme si v podstate rozumeli alebo robila dobrú robotu, poctivú, výsledky malá. Tá. Alebo, že či pôjdem, či, či dám, tu, či pôjdem to cestou toho týmu. A tej a týmu, týmu je, nechcel. Je, týmu nechcel nikto. Dokonca jeden vlastne, z tých najbližších ľudí som mal veľmi osobnostný problém. Ja som sa pokúšal to cez nejaký mentoring a jak sa to povie, keď si mediátor. mediátor. No, nefungovalo to vôbec, skoro sa pozabíjali. A, ale ako tá vina, alebo tá... Ten podiel na tom celom rozchode nebol väčší u nej. skoro opačne skôr bol väčší podiel u nás, že my sme neboli profesionálna firma, keď to poviem, na firmu. Ona sa necítila dobre, lebo nemala tú podporu, akú mala mať. Čo bolo také negatívne, čo ja nemám rád, že čas klientov proste ju odmietalo. Keď ti volá niekto do firmy, že tuto my už sem nevoďte, tak to som ja nikdy nemal. Ani mi sa to nikdy ako človeku nestávalo, ako keď som robil tú prácu, ktorú robila ona. Takže od toho rozhodnutia bolo ľahšie. Ale, čiže musel som sa rozhodnúť, na sa rozhodol, že sa rozlučíme, ale doporučil som je, že keďže je individualista veľmi si vie naviazať na seba tých klientov, ktorí ju majú radi, tak som ju trochu namotivoval, aby si otvorila vlastný sálon a teraz je to náš najlepší klient. A otočila sa situácia, keď si predstaví, že tí kolegovia, ktorí ju nemajú radi s musia robiť, lebo je to náš najlepší klient, keď ja sa na tom tak, tak bavím. Do istej, miery, do istej miery nie, lebo ona samozrejme není spokojná, toto nefunguje, tamto nefunguje a dáva to nájavoká detáďa, čiže je to aj taký môj príbeh, že mňa ja to sem tam vyhodí, mi dekel. Ale zaujímavá veca, kde je tak priamo pre máš takýto príbek, že... a, a fakt tú prácu oči to robí veľmi dobre. Je to možno v Československu jeden z dvoch troch najlepších ľudí. Takže... To vás motivuje si udržať? Aj nie, že si udržať, to, bude ešte, to sa bude diať, lebo je to človek, ktorý nám veľa vecí kardlí, ona je ten človek, ktorý si vypýta, že som najlepší klient, tak mi dajte toto, tak mi dajte hento. A to je vec, ktorú ja veľmi srdve riešim a tam sa pokúšam nájsť rovno, že to pokiaľ ísť pre toho klienta a pokiaľ už nie. Takže to, to nás bude veľmi učiť. Veľmi.
0: Ja som si všimol, že pokiaľ e, niekto robí slobodu v práci, zavadať kultúru, tak vlastne je veľmi ťažké vymedziť nejaký osobný život a profesionálny život, že tam sa to veľmi zlieva, vlastne na tomto celom stojí. Máte nejaký osobnostný
1: support tam zájomný alebo od nejakých profesionálov? Máme možnosť, v podstate máme otvorené možnosti. Tým, že teraz sme tretí roka ma už sme generovali celkom zaujímavý obraz, tak kdokoľvek môže absolvovať čokoľvek, keď to poviem tak zoširoka. Ja sa snažím, na každom meetingu som sa snažil urobiť nejakú časť, osobnostný posun, buď nejaké cvičenia, ktoré som absolvoval ja, alebo zavolať externého človeka, ktorý by nám urobil nejaký typ coachingu, teraz som mali komunikáciu. Čo je taký najväčší krok pre mňa, pre firmu tento rok, je, že ja som absolvoval polaritný workshop, vlastne, ktorý je založený na učení Karla Gustava Junga o tieňoch a tak ďalej. To je taká veľmi skúsená firma, ktorá to robí roky. Vieš o tom povedať trošku viac? Viem dl no, som z toho nadšený, vlastne to je to celé o tom, že vlastne náš život riadi, o po 35. hlavne náš život riadi nevedomie, že my racionálne sa môžeme síce tváť, že sa rozhodneme niečo urobiť, ale v podstate všetky tie rozhodnutia po 35. kedy sa tie tieňové stránky, ktoré niekde sebe potlačame, chcú prejaviť, tak to nevedomie riadi náš život. Preto sa častokrát stáva, že do tej 30. ako tak fungujeme a potom niektoré veci vybuchnú, ktoré proste uh, sme sebe potlačali, čiže sa rozpadnú manželstva, neviem, niekto sa stane alkoholikom, niekto ublíži niekomu a také extrémne vety sa dejú a to je vlastne to naše nevedomie sa dostáva na povrch a na tomto to je založené Jungovo učenie, že vlastne tie tie potrebujeme si zvedomniť, tie vlastnosti, ktoré vo vnútri máme, ale potlačame ich, nechceme ich mať, to, čo nám vadí na všetkých ľuďoch, čo kritizujeme, to sú všetko naše nespracované tie alebo nevedomé vlastnosti, ktoré odmietame a keď ich zvedomníme, hovoríme o nich, existujú na to súbor cvičení a pracujeme s nimi tak dokážeme žiť vyrovnaný život a robiť tie rozhodnutia ozaj ako chceme a že nežijú za nás život denne v podstate. Takže sa nestávajú také veci. Najtej najlepšie príklady sú keď, ja neviem, církevný hodnostar z násilný desiatich chlapcov, pretože ten tlak na to, že musí byť ten celý báda nesmie, sexualita je potlačená, všetko je potlačené, vystrelí do takéhoto niečoho. Alebo dobrý príklad je keď švajčiarský bankár, ktorého hlavná hodnota je diskretnosť, Teraz odrazu spreneverí neviem koľko miliárd, pretože toľko tlačí na tú diskrétnosť a na to, že musí byť ten diskrétny, až ten tieň mu vystrelí, jak hovorím dekel, a urobí vec, ktorú by nikdy neurobil, a to už sú tieňové veci. No, no a keďže ty firmu teraz napadneš tými seniormi? A tak, takže to sa bude diať. No a ja som dal tú možnosť vlastne toho polaritného workshopu sa zúčastniť všetkým ľuďom, ktorí to chcú. Samozrejme mm-hmm. nie je to povinné ale prvá polovica, traja ľudia sa toho zúčastnili, ďalší traja sa to zúčastnia znova v ďalšom termíne a pre mňa by to malo, im by to malo mohlo osobnostne pomôcť, otvorilo nejaké nové obzory zase a pomohlo by im to v poznávaní seba a nás firmu by to posunulo ďalej, aby sme si viacej rozumeli. Bola vlastne, sa cez tieto tieňové a cez polarity sa dajú pochopiť všetky, tak na všetky konfliktné situácie, ktoré v živote prichádzajú, to, že sa ti niečo deje, ten klient nerobí to, čo chceš, tak sa to častokrát dá vysvetliť cez tieto polarity, že vieš tým situáciám viacej rozumieť a sú tam aj nástroje, keď tomu nerozumieš hneď, tak sa to dá vlastne rozpracovať, aby si zistil, že prečo sa mi táto situácia deje, prečo sa mi opakujú veci. Potom začne, začnem rozpoznávať viacej tú synchronicitu, keď, sa mi nie, keď proste sú nejaké znamenia, ktoré vedú k tomu, že ja neviem, ochoriem, alebo budem mať nejaký úraz, alebo budem mať nejaký konflikt, tak tom predchádza milión maličkých znamení, ktoré keď tomu nerozumiem, tak nerozpoznám a potom si myslím, že sa náhodou niečo udialo. Ten nejaký príklad zo svojho života? No, najlepší príklad je pre mňa vzťah my s maželkou máme veľmi, veľmi komplikovaný vzťah, taký uh, istá vlastne, časť ľudí, ktorá sa zaoberá týmito vzťahom, to nazvalo karmickým vzťahom, čiže veľa sa učíme, nie je to taká tato, veľa, veľa trpíme, ale nás to aj drží spolu veľmi a ako mne, všetky tie veci, ktoré absolvovujem, lebo vlastne do firmy toto väč- väčšinou prinášam ja. Ja to prežívam, ja sa pokúšam mediť, či už je to sloboda v práci, alebo je to nejaké osobnostné poznanie, cez etikoterapiu, cez polaritný workshop a cez ďalšie takéto veci, nejakú tú cestu k tomu duchovnému ja. A ja to vlastne priniesiem do firmy. Takže tých ľudí nejako, snažím sa ich nemanipulovať, ale iba im ukážem, že toto je možné a to chce, taký... Poďme ide. k tomu následnému príkladu. Ten, keby si, ten... Ako napríklad si ochorel a vedel si, že predtým si už pár vecí sa zažil. No to sú pre, také jednoduché veci, že e, stačí že len keď mám nádchu alebo, alebo takéto také že hadlo ma bolí a tak. tak Tam je to, väčšinou je to jasné znamenie, že si potrebuje ten organizmus oddychnúť, potrebuje si len lahnuť, vykašľať sa na všetko a, a proste dať tomu organizmu kľud. A ak to tak spravím, tak mi sa v poslednom čase darí veľmi tie choroby prekonať rýchlo, veľmi rýchlo. Že niečo, čo vytrvalo, trvalo a tu už za tých 40 rokov života vie, že aha, tak dnes mám, ma začalo boleť toto hrdlo, tak týždeň sa bude diať, toto, 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 to. tak teraz sa to nedieje a deje sa to dva dní, najmä tomu. A toto bola aj taká veľká motivácia sa naučiť rozpoznávať kvôli deťom lebo vlastne cez všetky tieto účinia sme sa dostali k sofioterapii, čo je zase uh, taký nevedný odbor, ale taký smer, ktorý hovorí o tom, že vlastne všetky choroby nás a našich detí, hlavne do 6 rokov, sú <coughs> zrkadlením našich vlastných vzťahov pokazených alebo niečoho vzťahu k sebe, vzťahu k partnerovi a tak. A tak to takto sa snažíme vlastne rozpoznávať a riešiť ten život s deťmi. Pokiaľ sú choré, tak hľadáme tú cestu, že čo robíme my zle, aké naše myšlienky sú, uh, nie sú v poriadku, alebo keby robíme niečo, čo spôsobuje to, že to dieťa má zrazu 39 alebo engrcia. A... Prokúčenia.
0: Ja som zabudol povedať takú moju obľúbenú formulku, že ja sa budem pýtať a keď ti niečo nebude sedieť, kľudne môžeš povedať, že na to, to odpovedať nechceš. Ale otvoril si otázku, ktorá je pre mňa veľmi zaujímavá, a to je jednak vzťah s deťmi aj so ženou. A otvoril si tú otázku tým, že si povedal, že vlastne ti to zrkadlí to tvoje nastavenie, to je tvoje osobnosť na veci. Ako to tam funguje? Ako funguje napríklad spojenie tej práce, ktorú vnímaš veľmi osobne, s tvojim osobným životom
1: a vzťahom s deťmi a so ženou? A... Ty si povedal jednu vec pred chvíľkou, to tak je, že tá práca sa nedá od toho života oddeliť. My to robíme umelo. Ten súkromný život a práca je to isté. To isté, lebo žijem, som to fúrdia ja, aj v tej práci. My sme zvyknutí v tej práci hrať nejakú inú rolu a doma byť v inej role. A práve to som sa naučil v tejto našej ako by, slobodnej firme, že uh, tieto veľmi, veľmi... Na spolu, prosteže tam není je oddelený pracovný čas a nepracovať. A nie je to tak, že teraz musíš robiť cez víkendy a tak, ale proste t- žijeme tým esteterom, často sa rozprávame o značke a často sa stretávame spolu aj súkromne a rozprávame sa o tom súkromnom čase na lyžovačke, keď sa stretneme kamoši, ktorí spolu robíme, alebo sa teda kolegovia, ktorí spolu robíme. Čiže je to veľmi spolu a ja si myslím, že to aj spolu musí byť. A mne sa to prejavuje, to je, keď sa pýtaš na konkrétny príklad, tak... Deje sa mi napríklad taká vec, vo firme som nemal dlho vôbec žiaden systém. Všetko bolo neorganizované. Mohol som si robiť v podstate, čo chcem a tak som sa tváral, že mi to vyhovuje. Tak som zistil, že doma potrebuje mať v podstate to zorganizované všetko. Že tlačím doma na to, čo v robote nerobím. Že to mám, a tu už je to tie nebezpráva neskrižené. že Systém, ktorý by mal byť v robote, ktorý dožadujú, ktorého sa dožadujú ľudia, z každej strany mi chodia znamenia, že to proste potrebujú vedieť, mať nejaké hranice a ten systém práce, ako robíme. A doma to má byť dovolené, lebo základné veci síce musia byť nastavené, ale malo by to byť také, že nemal by som chcieť mať každú hodinu v nedelu naplánovanú, aké to není tak, kde ti stanú neskôr, tak som chodil na strany. No tak som si to uvedomil a teraz to mením. Robíte ten systém nastavený a teraz už dokážem. Nie je to ako to meníš. Ako si to urobil? No prvá vec, že to si to uvedomím. Hej, ale máš
0: situáciu, že deti sú zvyknuté už na otec, takýto systém, aj žena, hej, a teraz zrazu ty nie, si to otvoril?
1: Vieš, výhoda je, že moja viete, žena... čo, Robil
0: som to takto... Ale...
1: Nie, výhoda je, že moja žena na tieto moje veci nedá, že ona je tak silný odporca toho, že žiaden systém doma sa mi nastaviť. Iba som bol na anarchie? No, nie, iba som bol na proste. Mm-hmm. Ona, chce mať, ona chce vlastne fungovať veľmi voľne. A čo by len zrkadlila, čo mi hovorila, že Robčo chce žiadať najmi pokoj, lebo ja som chodil doma na strany celý deň, celý víkend. Ona sa netešila na víkend, lebo počas víkendu sme sa furt hádali, alebo ja som bol z niečo nespokojný. Ale nevedel som zariadiť zmenu. A nerozumel som tomu, riešil som to rôznymi vecami. A potom, no riešil som to, že som sa snažil s ňou dohodnúť, že teda to bude tak a bude to podľa mňa. A buď som sa hneval, alebo som mi prosil. A, Celý život mi kadilo to, vždy do toho niečo prišlo. Keď som mal systém, tak deti ochoreli, alebo sa mi auto pokazilo, alebo niečo prišlo z toho života, čo mi ukazovalo, že to nie A vo finále, keď som si to uvedomil, aj mi to bolo povedané, že hop, tak, to je to opačne, práve cez co polaritný coaching, tak som začal nastavať systém práci a doma sa to úplne umlnilo. Uvedomil som si, že ja som v práci šťastný vtedy, keď robím. Nie keď sedím a, a neviem, som na Facebooku alebo idem si zahrať golf, čo som bral ako strašne dobrý benefit, že mám voľný čas. Ale sa nám to bolo, som skončil gol a tošil som domú nasraný. Proste. A Nerozumel som tomu prečo. A teraz už viem, že potrebujem robiť, mať pocit, že som niečo dobre urobil, že som niečím príspev bol, užitočný a potom dojdem domov a im jednočiť, čo deti robia a nemusíme nič organizované. Čiže nastavil som systém meetingov, školení, termíny, časy. To, čo som predtým robil, veľmi úspešne, ale som to potom proste stopol, lebo jeden extrém, druhý extrém. No, tak... Tak to je jeden taký príklad, že sa mi tie veci skrížili. Že to, čo som mal robiť doma, som robil v robote a to, čo som mal robiť v robote, som robil doma. Ako ti deti zazrkadli tú zmenu? No, t- najviac Najrychlejšie to zrkadlia chorobou. Väčšinou my sme mali také obdobie komplikované od minulého roku. Od septembra do januára sme sa točili v tých, tých chorobách. Kuseb bol niekto zahlínený, buď väčšinou deti, alebo aj, aj žena, aj ja. Uh, sople, hrdlo, kašle a tak ďalej. Čiže to, že to doma v Púšťaž je teraz také čerstvé aktuálne? Je to také, že, že teraz to sa mi zdá, že sa to zlepšilo, že to funguje. Ja som sa naučil byť úprimný, to čo ti hovoril, že so ženou tá komunikácia nebola otvorená, tak to sa ja veľmi, veľmi učím, lebo ja pochádzam mm. z rodiny, kedy sa proste nehovorilo nič. A ja som bol súdený za detstve, za to, že som niekoho kritizoval a vyjadroval emócie, že sa hneval. Tak teraz sa posledné dva roky, tri roky učím prejavovať emócie, a hovorí rovno veci a nehromadiť to v sebe, pretože to aj tak vybuchne. V to vyzerá tak, že uh, nevyzerá to príjemne, ale ja sa cítim oveľa lepšie a že na mi viacej rozumie. Talianie. No, ale není to ako, to je základšie rozprávanie, ale proste je to, 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 proces, je to čas. Je to proces, ale nie, nie je to také romantické, že zrazu všetko funguje, ale proste ja len ja sa, keď sa nahnevám, tak sa nahnevám. Keď potrebujem uh, rozkopnúť dvere, tak ich rozkopnem a nesudím sa za to, to je taký môj vlastný príbeh, lebo niekedy som posúdený za akýkoľvek negativitu svoju mamou a tak za, za čokoľvek, čo som v sebe cítil zle a ho sa to nahromadilo. A žena zase je presne z toho prostredia, kedy si iné ponadávali a za chvku sa objímali a Takže no, ona ma učí zase tomu, že ona hneď rovno povie, keď sa jej niečo nepáči, že ona ma učí úplivnosti tak, že som v živote nikoho lepšieho na toto nestretol a dokáže to robiť oveľa šikovnejšie ako ja, alebo ja to už robím vtedy, keď už nevie za sebou, čo robiť, tak to proste vyplujem negatívne. Ona to dokáže povedať tak že nielen, že to je milé a že to rád robím, čo povne nechce, ale že si dokážem už aj ja uvedomiť, že aha, toto je cesta. Že toto by som potreboval vedieť. Že už keď to príde, tak... lebo ja nachádzam zlé momenty, zlý spôsob a proste pomaličky. Pozitívne na tom veľmi je, že to robím už. Bo... Ako si prišiel
0: k tomu, že sa prestal obviňovať a
1: tie neviem. iné modely správania, ktoré až tie rodičia môžu nie ako
0: vedome. Snažím
1: sa o to vedomé To statusné. je nejaký
0: rituál, alebo životná skúsenosť začína, kedy človek z toho,
1: že sa v kuse za všetko obvinuje, čo je iné, začína, sa prestane. Čo som mal ostať? Neviem. Stále na tom robím nič iné, nerobím. Ja som taký ten knižný typ, že rád čítam a rád sa inšpirujem mm. ostatným, že skôr sa od ženy učím veriť viacej sám sebe a svojmu pocitu, ako skladať svoj život zo so životov iných. A kedy nastal zlom, a on ani nenastal, ja sa stále súdim a stále ten príbeh pokračuje, len, navodno, len mám lepší pocit kvôde tomu, že dokážem vlastne prírodzene veľmi rýchlo dostať do seba von hniev, nespokojnosť, dokážem povedať, dokonca niekedy aj, aj mi to vyjde, že normálne, proste v dobrej nálade, s dobrou energiou povedať, že prosím ja toto, toto si odlož a toto urob, lebo má rozdrbe a neni to tak, že keď toto vidím, tu kopu tam tri týždne a potom to skončí hádko, že pomaly vina dám za hocičo, ale preto, že si neodkladá veci. Takže to je taký proces. Ale to nezmenilo to jedno rozhodnutie ani nejaký jeden. Tento. Len zrazu som sa začal cítiť lepšie. Zrazu som pomaly zbúral dom, nakrčal na všetkých a za minútu som chcel ísť s nimi von a ľúbil som ich všetkých troch, čo sa mi predtým nestalo. Predtým som týždeň si vyčítal, ospravedlňoval, sa chodil veľmi... No, teraz to verím tak, že veľmi tak toxicky som sa strával, sankcie že sa tým veľmi trápil. Viete, o čom hovorím, aká je to téma. A to iste vlastne sa deje v práci. Len, že ako lev v džungli občas zaroveš, na čelo džunglu no, a potom to mi je v poriadku a všetci sa zrovnajú. No, čiže mm-hmm. ako ty keď vedieš tieto muské kruhy, tak vieš o čom asi hovorím. Ja som proste klasicky dobrý chlapec. Aj som bol do toho tým, že som od 6 rokov vyrastal sám s mamou, ktorá sa do mňa urúbila partnera. No tak proste dobrý základ. naše no, balé som si to vybral, tak ako som jej za to vďačný. A keď sa na ňo hnevám patrične stále dookola. Koľko máš teraz rokov? 42, 43 bodem posledných 5 rokov je veľmi náročných, ale veľmi užitočných pre mňa. Veľa vecí sa mení a nie je to úplne príjemné. Ja som mal taký pocit, že 30 rokov som žil šťastný život, taký pohodový, že bol som sám sebou, vedeli, že ten je taký a toto robí. Ja som, ľudí som mal odkategorizovaný, že si debil s tebou, nič mať spoločné. No a potom ma tá robota naučila od šéfa som sa naučil diplomácii. Výsť z každým, uspievať sa, zabávať spoločnosť, byť za pekného No a teraz sa to naučujem znova. Hey. Lebo vy stíš vo firme a to bola taká pre mňa prvá skúsenosť, keď som sa snažil byť ten taký chápavý uh, líder, ktorý proste len pozitívne vedie firmu. Raz ja som sa nasral, ospravil som sa za to, že prepačte, a všetci mi hovajú, že sa zbláznil, ale konečne. No, tak som si hovedom. Či to ukázali, že, vlastne. no, že však ale to je prirodzené, nie? Čiže ja sa z jedného zás, to je furt to isté, jeden extrém, druhý extrém a ja teraz sa dostávam niekde do, do reality, že vlastne čo je naozaj normálne a čo nie. Čiže... Vlastne tam je zaujímavé asi
0: to uvedomenie, že ľudia ťa môžu mať rady a rešpektovať aj. Také, keď od no. učíš občas a nadávaš?
1: No, lebo teraz, ako, keď sme, teraz sme ako absolvovali to komunikačné školenie, to je furt iba o to porozumenie, o to, že si čitateľný. A keď učíš, tak vedia, čo si myslíš. Keď si a usmievaš na kniaza alebo vnútri si myslíš, o boh, vieš čo, tak si nerozumejú ľudia proste že celé je to o porozumení, ale u mňa je to o tom vyjadrovaní, že toto chcem, toto si želám, takto mám predstavu. Ja sme veľa takých politických prejavov, je to tak celkom ide, že rozplakať 50 ľudí, ale nedať žiadnu informáciu. Mm-hmm. ne hovoriť o sebe, ale že ja tak rád o tom rozprávam, aj ľudia to radi počúvajú, ale aj potom dojdem domov, že som vlastne povedal. Takže teraz sa snažím to dostať tam, kde som bol niekedy, do reality proste niekde, že. Tak
0: skúste teraz povedať vlastne, prečo si inicioval náš rozhovor?
1: Pretože som si našiel, tak som ti písal o Vitalite článok, vlastne o, o fantázii, kedy si hovoril ty. No a to sú dve veci spolu, že uh, fantázia je škola, ktorá je založená na slobodných princípoch, čo je pre mňa sloboda v práci. No a druhá vec, že mám dve deti alebo tri deti. Jedna, že už, je, už končí strednú školu, že pôjde na vysokú školu, tak... Už týmto užitočne nemôžem byť, ale dvo malým štvora a dvojročnej cerke ešte môžem byť užitočný tým, ako rodič, im, im ich dám do prostredia slobody. A, a v podstate ten dôvod, taký ten pragmatický je aj ten, že rozmýšľam nad stiahovaním Nitra Bratislava a hľadáme vlastne školu pre deti nič takéto nie je. A moja žena vás sa myslela, že musíš sa ale šať pýtať, že čo keby, keby sme chceli mať nítr, školu, v Niter školu po počku fantázie, že čo by to obnášalo. Takže preto, aj preto, aj preto, aj preto som to stretnutie inicioval. Vnútorný dôvod je jediný. Ja som chcel poznať niekoho, kto sa zaoberá takýmito myšlienkami, akými sa zaoberám ja, a kto to dokázal pretransformovať do nejakej reality. Proste, kto by, kto by na to niečo povie. Už som kontaktoval ďalších dvoch pánov v Čechách, myslím, že toho manažera, ktorý vedie Open One a Edneteru, bývalého šéfa. To sú sa slobodné firmy dve. Najšie sme sa zatiaľ nestretli, ale Kože, ja cítim sa v tom trošku sám. Kože, nemám s kým vlastne tieto veci. Skôr dostávam od každého na papu, že to nejde a nedá sa a nefunguje bordel. Ľudia nechcú slobodu, musíš riadiť. Si dobrý, tak riadiť že aj takú podporu asi potrebujem v tom svojom, lebo už za, už za sloboda, keď mi niekto povie u nás vo firme, že my sme slobodná firma, tak sa mi žal dobrobrať, pretože je to používané ako argument, keď niečo nechcem urobiť. Vešom sa to no, dostalo štádi, do štádia, že keď klienti nadáva, že pre kedy mi toto dodáš, a my to tak nemáme, my sme slobodná firma, čo mňa ide o nevyhodiť okna. Proste, to je, no, takže tak, toľko. To tým, tak robí no, v slobodných no. školách
0: niekedy. Že, že tie deti to používajú alebo tie rodičia ako argument na učiteľa a my sme sa tiež učili dlhšie čas vlastne potom v tej slobodnej firme alebo škole u nás je veľmi dôležité mať autonómneho učiteľa silnú osobnosť, ktorý to vie rozlišiť hm. to je veľmi zaujímavé no dobre, ideme teda zakladať školu vnitre? No je to, je to náročné ako technicky to je pomerne ako zvládnutelný proces, lebo vieš, čo musíš urobiť, máš nejaký priestor, naplníš ho, máš nejaký legislatívny rámec, naplníš ho a potom to začne s ľuďmi. A vlastne učiteľia, ktorí vlastne by chceli učiť v slobodnej škole, je tiež dobre, keď nie sú úplne najmladší, aj keď na začiatku samozrejme ty rozbiehaš tej energie, potrebuješ veľa, ale už teraz by som to vedel urobiť ináč, lebo presne ako si opisoval ten tvoj proces, tak mi to pripomenul našu históriu, som boli mladí, nabití, všetci kolegovia boli mladí a nabití. A 5 rokov dozadu zhruba sme zistili, že k nám začnú, chod- začnú chodiť starí učitelia. a tí starí učitelia sú v mnohom zaujímavejšie, ako tí mladia si. A my sami sme potrebovali urobiť taký proces, ktorý ja volám, že, že chytiť kvalitu dobrej starej mamy. Dobrá stará mama občas zatlačí, ale občas ťa nechá. Alebo väčšinu ťa nechá. No a dostať učiteľský tým do tohto stavu je niekoľkoročný proces. Čiže je skoro až nemožné, by som povedal, s novou školou rok, okamžite vojsť do toho základného princípu slobody, ktorým je, že tí učitelia vedia robiť, že aj pustia, ale aj podržia. Buď to sú takí, že naozaj pustia a deti anarchia čo je pre deti veľmi nešťastná situácia, alebo urobia druhý extrém, že ich takto zviažu, takúto mám predstavu a deti poďte do tej mojej predstavy. Čiže ako by sme to urobili? Jednoduchšie je postaviť pár, alebo mať tu pár takých internátnych izieb. To je cesta, ktorú sa snažíme teraz presadiť. Vlastne budujeme jedno, jednu takú obytnú časť tu. Mm-hmm. a deti od 7 rokov v podstate, keď rodičia prejdú si nejakými procesmi už nemajú problém byť na týždňovky
1: bez rodičov ja. tak to by sme si museli prejsť pekným procesom, lebo že žena ešte po dvoch rokoch koji malu a aj na jednu noc, ani boho by sa mnou nechce ísť ani na večeru mm-hmm. takže, no neviem, ako ani nie som tu na to, aby sme niečo konkrétne vymysleli, lebo to, tak, keď som odchádzal dnes ráno z domu, tak som mal taký pozer, že by mala ísť so mnou, pokiaľ o toto ide tak určite by sme sa mali stretnúť, ak budeš mať niekedy čas a chuť stretnúť spolu a to máme dostať do reality. No jasné, to si myslím, že bude hodne
0: zaujímavé presne ako ďalší diel relácie, lebo to je najčastejšia otázka. My chceme takú školu, ako máte vy u nás, ako to môžeme urobiť. No a moja odpoveď do toho je, že či sú ochotní neurobiť to akože len založiť školu, ale ako by sa to stalo ich životom, tak ako ty žiješ pre svoju firmu tak to musí byť človek, ktorý žije pre tú školu a žije pre tú myšlienku naplnenia toho, toho ako to vlastne vznikne. Tá, tá sloboda v škole to je niekoľkoročný, mnohoročný proces, kým sa to vlastne spraví takto. Aj keď si vezmeš Summer Hill alebo Sudbury Valley, mm-hmm. tak ich história ako slobodných najznámejších škôl je pomerne ťažká. A tie začiatky boli dosť kruté. Vždy sú tam veľmi ťažké, také aj fyzicky ťažké zlomové okamihy, ktoré dôkladne preveria všetkých ľudí, väčšinou to stojí fluktuáciu firmy, stratu detí, stratu klientov, stratu dôvery, ktorú musia príkladne? na nohu vybudovať. No, musia sa presťahovať, vyhodia ich odtiaľ, kde sú, musia, majú nejaký ťažký existenčný problém, oni ako sa hľadajú, strácajú vlastne ľudí, na začiatku sa, alebo takto, založí školu, a na začiatku sa ti tam zhromaždi na základe dobrého marketingu Kopa rodičov s deťmi ale veľmi pestrých záujmov a potrieb a mm, deti sú také veľmi citlivé tam sa vynára veľa tých našich tieň z tých stránok ešte pre toho 35 lebo deti sú spojené veľmi silno s našim nevedomím a hlboko na neho reagujú a hlboko od vyťahujú démonov ktorými potom manipulujú ako v podstate chcú a používajú ich No a rodiče, pokiaľ nie sú celkom pripravení na ten osobnostný proces v novou škole, tak je pre nich jednoduchšie utýrať tie deti v nejakom systéme, aby ich ten systém zrovnal, osekal z tých krkných okruhy detí robil kocky a to je vlastne ako najväčšia pomôcka tým, tým školám, ktoré robia kocky z detí. Že tí rodičia sami to vzdajú a povedia si, ja už na to nemám nervy. Šup! A zrazu je to všetko v pohode, lebo príde domov, napíše si domáce úlohy, naučí sa, pozrie televizor, kde spať, nejaký výpust, kolobech a tak ďalej. No a je to dieťa v slobodnej škole, tak okamžite začína tak výraznejšie pracovať s tými démonmi svojich rodičov. A my sme prišli na to, že jediný spôsob, ako sa to dá urobiť, je, že toho rodiča zapojíš do tej školy, až do tej miery, že mu poskytneš určité, my to voláme podporné kruhy. Tak ako máš podporné kruhy anonymných alkoholikov, ktorí niečo riešia vo svojom živote, tak u nás máš podporné kruhy rodičov, kde rodičia chodia a vlastne to tam môžu púšťať, môžu to tam vyťahovať, môžu s tým pracovať. A vďaka tomu potom nemajú problém dôverovať učiteľom s deťmi, alebo deťom samým, keď robia aj hodne divné aktivity. Me si hádzali na telesné, otvorené nože, ostré, špicaté a podobne. Vieš, že chytali sme ich za ostrie z rukov a tak. Bo deti občas prídu s modrinami, alebo proste sa buď to pobijú, alebo robíme zlanom rôzne švihacie aktivity, ktoré občas, keď to dieťa dobre, tak
1: dostane hmm. a podobne. Hmm. A čo sa ešte tak vydialo? Čo bola taká najsilnejšia skúsenosť? Počuť, ako dôle ste otvorení? V podstate naša je 2003. Hmm. Čiže 13 hmm.
0: rokov. Po troch rokoch sme sa rozišli s Parťákom, hmm. on chcel trošku konzervatívnejšie. Aj má teraz svoju konzervatívnejšiu školu a my, túto našu liberálnejšiu ale teda slovodnejšiu. A naozaj proste my sme dvakrát mali takú vlnu, že sme prišli skoro všetky deti a skoro nás to stalo život, nejako sme prežili. A teraz je zase ten, ten čas takého nachádzania seba istoty, aj práce s peniazmi. Presne naučili sme sa robiť rozhodnutia v týme, naučili sme sa úplne otvorenú komunikáciu, ale pravdou vie, že sme mali obrovský sapor zo strany jedného takého svetového hnutia intuitívnej pedagogiky, kde majú tu autonómiu učiteľa dobre zvládnutú. Naozaj dobre. Oni tiež si všali čím prešli, už je to vlastne škola, ktorá má 40 rokov a šíri sa to, ako to z nej vyšlo do celého sveta. A tí, prišli sme na to, že ich vlastne môžeme pozývať sem, robiť otvorené kurzy pre verejnosť, čiže to ich drahé cestovné a pôsobenie tu nám zaplatí verejnosť a my sa od nich učíme. A parka sme vycestovali aj za nimi. No a to je vec, ktorá nám hodne pomáha, lebo okamžite tam vyťahujeme reálne problémy, ktoré máme, oni nám okamžite pomáhajú to mm-hmm. hľadať, riešiť, teraz budeme mať audit, riadenia od nich urobený, že či naozaj, tak oni vlastne prídu, budú sa rozprávať s učiteľmi, s deťmi, sledovať trošku kultúru a mm-hmm. povedia, že či naozaj vlastne to tu je, lebo ja pripúšťam, že my si môžeme budovať nejakú bublinu. Tá skepta toho
1: lídra je veľmi dôležitá. No, to je veľmi opačne, že mám problém, potom isté čas som má problém uveriť tomu, že to robíme dobre, no. alebo že to, čo si myslím, že to nemám celé zmeniť zase. A teraz nám ide zase opak, že som to zmenil. Veľa vecí som zmenil nevedome a už nám klienti, teraz mám často že som sústranosť pre a dní, že sa ničo zmenilo, už to není to, kvôli čomu som sa nechodil. Mm-hmm. Takže tak je dobré, keď máme úprimní ľudí, ktorí nám to povedia, že už to zase začínam brať na seba a riadiť a veľa vecí robiť ale to že si to uvedomujeme, takže to je dobré, že máte takýto externý audit, to musí byť super, to by som mohol aj ja spraviť s týmito ľudmi, tými, ktorí vedú firmy, alebo aj tým by si mi možno vedol v tomto audite. Lebo aj to bol ten motiv, prečo som tam chcel ísť, že nejako z tej debaty vyplynie aj to, že čo vlastne sloboda je a čo už není, to, čo, čo sú hranice a čo sú obmedzenia. Pre mňa není mi to jasné, to isté vo výchove detí, Jakože, keď si sa pýtal, že čím deti zrkadlia, tak ja mám takého učiteľa, ja mám staršiu tú strednú ceru, štvročnú, takú, že keď je dojdem domov a chcem, hovorím niečo, čo nie je pravda, čo necítim, tak to mám okamžite na stole. Ona neroz, má menej rozpráva, má 4 roky a veľmi málo rozpráva. Aj, Máme dvojročnú, ktorá rozpráva sklonil lepšie ako táto staršia, čiže ona je taká zvláštna osobnosť, ale taká veľmi svoja, veľmi ľahko prejavuje a veľmi úprimne hnev a tak, že som sa naučili rozumieť. Ona je koľka v poradí? Ona je s manželkou naša prvá. Aha. A v takom veľkom, akože porodila manželka, tak potom v takom veľkom strese sme si prešli roz, zo strachu o ňu a také náhranice laktačnej psychózy a také... Ja Nemá ja z prvého vzťahu ešte na céry, že východu východ takže s zase nie som často, lebo manžel, keď to vadí, taký komplikovaný proces, to je aj celý. Ale proste táto Sandra, tá staršia cera je pre mňa okamžitým zrkadlom toho, či, či som uprimný alebo nie. Keď som uprimný a má dobrú náladu, tak je ona vysmiatá, ide ku mne. Keď sa o niečo pokúšam, tak ma normálne odmietne, proste hneď, hneď to vidím. A to, keď ty robíš s deťmi nepomerne viac, tak proste to, že pritom deťati, keď niečo vypustím z huby a hneď mi dojde, že to čo si povedal tak by som si to nikdy predtým neuvedomil že tie deti sú hneď, hneď ten najbezprostenejší učiteľ a zrkadlo to, toho, že čo robíme či to no, pravda, alebo je to len nejaký program my sme kvôli tomuto vlastne
0: máme takú nepísanú zásadu že je dobré, keď v triede autistické dieťa mm. lebo tie ostatné deti sú niekedy prispôsobené a už v takých tých jemných formách tej asertívnej nátlakovej komunikácie je to rešpektu ako berú, že dobré. Mm ale tí autisti nikdy. Keď ale vidím, že autista sa začína mlieť, m, ako mlieť pri tom, čo robím s nimi, tak viem, že už idem
1: mimo. A v čom to je? V čom on cíti?
0: Oni sú veľmi spojení s realitou ako takou a pre nich neexistujú, oni proste nemajú ako keby zmyslové v nemi vnímať tie virtuálne veci, ktoré my sme si vytvorili. Aj. Tie strachy, tie obavy Aj. o niečo, bezpečnosť a tak ďalej. Pre nich to musí byť veľmi skutočné, aby to, aby, aby to videli. A proste na ňom vidím, že on zrazu akoprevy nepočul to, čo ja hovorím. To je fascinujúce. A teraz máme takú skúsenosť s jednou učiteľkou, ktorá podľa mňa je trošku autistická. A je to podobné. Mám veľmi rád, keď sa s ňou aj rozprávam, aj keď vidím, ako reaguje na niektoré moje veci, tak to je pre mňa taký obraz. Ja myslím, že tí autisti, reálne ich je viac, ako ich bolo kedykoľvek v dejinách, aby nás trošku prišli preliečiť z tej našej virtuality. Nie, takže máme 95. života vytvorený nejako mm. umelo. Ja veľmi rád, ako z tej slobody sa naozaj stala taká značka, ktorú veľmi zvláštnym spôsobom ani, ako používajú takí ľudia, ktorí k nemajú hodne ďaleko. Preto vlastne rád používam termín autonomia človeka, čo je vlastne také ako umenie byť sám sebou a jednať ako sám mm. sebou, čo je vlastne taký ako stav, v ktorom občas som a občas nie som. Mm. A práve v januári sme mali na to úplne že trojdňovú veľkú akciu, kde prišlo veľa ľudí a nejakí lektori o tom rozprávať. Kľúčový bol Patrik Bálint. On je podľa mňa tiež autista. Je veľmi ako, vyťahovať také reálne veci a úplne krásne ich popísať a tá autonomia mi vtedy nesmierne pomohla aj k tomu, aby som vedel ako postaviť vôbec celý ten koncept školy ktorý sme poslali na ministerstvo školstva teraz, aby nám dali, že to, je, že to tak môžeme robiť a 15 rokov by sme vlastne naozaj mohli robiť hodne slobodne tu na základe toho takže pevne verím, že to vyjde no ale každopádne je to vec ktorá vnímam, že to treba hodne učiť ako vojsť z tej virtuality do autonómie a ostať niečo najviac. A keby nie som, okamžite vidieť, že nie som a podniknúť nejaký krok, by som sa do neho zase dostal.
1: a tak to je, to je osobnosti, to no. je presne to, že ja si nemôžem byť istý tým, lebo nikdy neviem, kde som. Pod tvojimi slovami, že, že, že tak som vychovaný, že proste ja mám pocit, že fakt 90% času niečo, rád buď pred sebou a pred ostatnými. No. A Potrebujem na to ženu, vlastnú ženu a deti,
0: aby mi to zrkadlili. A, a, a potom kolegovia. sa ozrame kolegovia, sú dobrí ja, tak. a tak. tak ja. Máme jedného dobrého ruského psychologa, etnografa, s ktorým radi spolupracujeme. Ja fakt ho mám rád, keď sem chodí a on s nami tancuje. Hrá a, hry s deťmi, ale také naozaj silové, kde je hodne hrana, hodne veľa hrany. A bojuje s nami. Je majster systémy. Hm. Čo to znamená? Uh, reálne sa bijeme. Ale takým spôsobom, že vlastne to, ume- to, to bojové umenie v systému nemá formu. To trošku aj ozrkadľuje celé to, ako to funguje. A ty vlastne prechádzaš trénink rôznymi cvičeniami, z ktorých sa nič poriadne nenaučíš, ale po dvoch, troch dňoch zistíš, že tvoje telo zrazu reaguje ináč. Aj sa cítiš ináč. Že netušíš, odkiaľ ti prichádzajú tie vnemi, čo urobíš telom pri, pri tých rôznych situáciách, ale sa to stane. A my sme to ešte spojili s tým našim, my sme hodne takí pubertiaci chlapi tu v škole a boxujeme. Začali sme boxovať jemne, niekedy silnejšie plato, ako máme chuť. A sme, keď sme to spojili
1: s tým, tak nám to veľmi sedím. No, tak... Ty máš nejaký fyzický ventil, ktorý prepušťam? Mám, ale keď toto hovoríš, tak to je to, čo dnes sa vracia do života. Ja teraz si tým, že toto potrebujem, že to mám nespracované. Nie, to tak blbozne nespracované. Proste, že mám strach z agresivity svoje vlastné, dobrých je ja dobrý chlapec. Som dobrý chlapec a mám strach aj z oseba, z úderu, z takýchto vecí, nikdy som nerobil bojový šport, takže robil som hociaké športe, začal som gymnastikou, cez hadzánu, basketbal a potom som robil 25 rokov hokejbal, čo je to relatívne dosť je agresívny šport. A v podstate iba pri tom hokejbalu som, som dokázal vypnúť a prepnúť do toho, že mi bolo jedno, či ma niekto 4 metre alebo 2. Ale potom, keď zase rýchlo som sa zapol do reality a dostal som strach z tej bitky alebo niečo. Že teraz len preto to hovorím, lebo to riešim na hlave, keď pozerám, neviem, MMA alebo tieto, že niečo ma na tom veľmi priťahuje. A nie je to takéto manažerské, že chcem proste začať boxovať, lebo toto, ja som športoval celý život a teraz aspoň hrávam florbal stále a, a golf. A čo, na čo mám čas, lebo teraz pri malých deťoch bojujem o ten čas tak robím, ja mám ja všetky športy rád, všetky, všetky, čokoľvek ja robí, Takže, ale teraz ma to ťahá vlastne týmto smerom. Že aj to MMA, aj keď si povedal teraz to intuitívne, tak aj na fakulte, keď sme sa, e, mali sme aj úpolové športy, a tak ja som mal oddeživať takú nejakú zvláštnu danosť, že ja sa neviem byť, ani nič neviem vlastne, ale keď sme, sa v takom kontakte, že nie boxované, ale keď sme sa pasovali a toto, takže sa mi podarilo tú, tú bitku nejakým spôsobom vyhrať a neviem vôbec akým ani nič, že taká nejaká intuitívna vec tam bola, ďaká čomu sa pri, pri tým kontakte jeden na 1 už, na blízko a na zemi sa mi podarilo a nikdy som nerobil ani ani tieto športy, takže som, keď si to povedal, tak, lebo som riešil, že na čo sa dať. Že či pôjdem na Čikúnka alebo na tej Bohu, že niečo potrebujem aj ja dostať na papuľu a do brucha, aby som sa do zvykol. Ako chlap som to nemal proste nikdy. Málo, akože na dvore, ak mali chlapci, ale takú tú iniciáciu chlapsku normálne, že si dojdeš na hran, že sa ozaj bojíš o život a o... tak to nemám. Takže to ma je zaujímavé, že to robíte. Tak ako to hovoríš, ako to hodne sadí, ako je
0: tam je dôležité, nie nejísť kde je forma v tom bojovom umení. Bo akonáha ťa začnú zvezovať do formy, tak potom, keď máš robiť niečo mimo formy, tak ťa to stopne. Mm. Hej, ako to je taký častý príbeh, dokonca aj muži, ktorí robili bojové umenie, keď prídu niekedy na mužský kruh, ktoré máme stredy a nedele, tak keď je to také slobodné, ten box sme už tak otvorili z do MMA, MMA fantastická tým, že vlastne tam môžu robiť čokoľvek skoro, tak to je, ja som zobral na MMA celú moju rodinu, dokonca aj ex žena vládva, že som tam zobral aj moje deti teda z toho predchádzajúceho manželstva a nesmierne sme si to užili normálne, že 6 detí a ja so ženou niektoré teda hodne malé a videli tam proste tých chlapov, ako si dávali MMA je veľmi dobré Ja to láka pozerať teraz stále neviem prečo, ale láka ma to pozerať. Ešte zábavnejšie to robiť Hmm. a s tými boxerkami tak je to aj celkom bezpečné lebo tam netrháš kožu nič a to speli chlapi keď sa tak rozcvičia a dobre sa do toho dostanú už sa trošku vedia kryť tak už si môžu aj naložiť hmm. Nemám to ešte je jedna skúsenosť ktorú sme teraz otvorili vlastne na tom poslednom našom veľkom kurze a to bolo s bolesťou. pracovať s bolesťou a dovoliť bolesti podobne ako choroby v tebe niečo otvárajú to je to videnie vecie, súvislosti a tak ďalej. tak dovoliť to urobiť bolesti Hmm. Také mučeničko trošku. <sík> Zniečo, malo, sábe, maso, <sík> no v septembri budeme mať tematicky to zamerané, bude sa to volať, že sila a smrť. A bude tam Je som, no, jedno som, no, z mám. kľúčových vlastne, ako, pôjdeme na hranu hodne, bude tam teda, spúšťanie žilov a podobne, pijavice, ale bude tam aj prednášky, bude tam veľa tancovania, bude tam aj nejaké bojovanie. Ale kľúčové je vlastne naučiť sa ako keby prijať tú kvalitu smrti vo svojom živote a sa jej báť. Lebo v okamihu, ako presne si v situácii, že sa bojíš, že dostaneš na hubu, že ťa zrania, že ti ublížim, mm, že tá. to bude bolieť. Tak to je vlastne odtlačenie tej kvality smrti, ktorá je alebo v živote veľmi silná. A tak ako si hovoril o tom, že byť ten pozitívny, sladký a dobrý manažer pre všetkých ľudí, otvoreným srdcom a tak ďalej, a vlastne tí ľudia na teba pozerajú a nejak te veľmi nevedia čítať, mm. tak uh, potom, keď zrazu začneš používať aj ten krík, hnev a agresiu, nepoužívať, proste prežívať to, čo príde a zrazu sa im otvoria oči a vedieť a vnímať. Podobne je to s tou kvalitou toho života a smrti. že Keď dovolíš tej smrti občas prísť bližšie, tak vtedy zrazu si taký živší, čitateľnejší tá smrť je veľmi oživiť. Napríklad mám teraz za sebou čerstvo skúsenosť pôrodu, ktorý sme absolvovali sami s manželkou, bez bolia, bez lekára. Tam som veľmi silno cítil tú tej kvality smrti. Mm. A úplne to, no, no som až skoro cítil, že kde je v tej miestnosti. Bolo to mm. veľmi zaujímavá skúsenosť.
1: A to sa ma celé neodváľuje na tieto veci. Skôr sa deje presne to, že asi ak je to téma, tak sa začína bádať, idem na šport, tak sa bojím, že sa zraním a tak, čo sa mi nikdy predtým nedialo. Samozrejme, že si potom aj tieto veci pritiahnem. Takže... Ale Určite. výhoda je tá, že je byť ten šport hoci aký lak, ale akože mam, keď sa to uvoľní, že budem mať čas, od, od, od nej nedokážem vlastne urobiť to, že od uh, takejto rodiny, keď je máželka veľmi zameraná na deti a ja veľmi citlivá na deti a ja všetko sa točí okolo detí a počíta so mnou mm-hmm. s pomocou a tak nie to tak je to také klasické, že ja si môžem robiť čo chcem. Ako je to oveľa lepšie aj na začiatku, ale stále to proste závisle od mňa, tak si nedokážem nájsť čas, že za ja nej by som chcel veľmi sa naučiť kajtovať a, a tieto vodné športy ja mám veľmi rád. Takže, ja presne som ten týždeň, že by som išiel na dva týždne, na tri týždne, na mesiac do, do Brazílie a niekde sa tam ubytoval. A toto prežil, lebo to nemám úplne prežité. Tak potom morské kajaky som dobrá, keď mám šancu. Ja som si dlhé takto zažil.
0: Kajakujem rieky už dlhší čas, spontánne nejaký, intenzívne. Na tých malých. O, a potom v lete som stal morské kajaky a to je fantastické plavidlo. V trojmetrových voľnách, keď to tam boríš a ide to a krásne, je veľmi stabilné to plavidlo, máš tam plnú polnú, zbalenú aj to sú to uzavreté áno je to uzavreté to bola obrovská skúsenosť presne na to tá tá kvalita vlastne toho toho čo ľudia volajú agresie tak vnímam, že pre mňa bola veľmi dôležitá sa s tým stretnúť lebo kedykoľvek bol aj v komunikácii náznak že ten druhý išiel do agresie mňa to vypínalo a strácal som svoj zámer strácal som svoj smer Veľkami ho, ako som začal boxovať, byť sa s chlapmi, s tou kvalitou smrti, presne sa z rôzne veci, sme sa začali tak bližšie, že som to prestal tak odtlačať do svojho života. V tej chvíli aj človek, ktorý po mne vybehne agresívne aj v bežnej komunikácii, ma nevypína. Proste viem reakovať normálne. Niekedy chcem byť agresívny, niekedy nie. Je to také veľmi, že sa pozerám na ňoho, ako on veľmi je v tej svojej emocii, až viem byť veľmi tak v pokoji až, až mu doslova urobiť terapiu v tej chvíli čo predtým nebolo možné Ta fyzika je veľmi spojená
1: s komunikáciou hmm. Hmm. to mám podobne keď, tiež, keď som na to pripravený tak sa to dá ale keď na to nie som pripravený tak to robí tiež takéto veci neriadené väčšinou na to nie je reakc- no, nie pripravený. niekto príde, a
0: vypne a potom, len potom rozmýšľa, že a kde som vlastne bol celý čas, keď on učal a, tá, a ešte to sa toho bolo Dobrý no, dobrí chlapci sme. No určite, však, ale dobre to roky. Tej, že... <laughs> Hej, tam to chýbalo, aby nám niekto ukázal to. Zuby. Dnes no. ja sa mi páčilo, sa ste bol tam takto porozprával. Daj mi ne. Ďakujeme. Ďakujem, <laughs> Ďakujem pekne.